0: conseguir chegar a um nível desse, de deixar um legado que vão lembrar de você e o trabalho que você fizer vai ter continuidade, aí realmente você vai ser um ciclista completo.
1: Oi, eu sou a Fernanda
2: Keller.
0: Eu sou o João Amoedo. Eu sou a Poliano Akimoto. eu é o Murilo Fischer. Aqui quem fala é Ronaldo da Costa. Olá, eu sou Henrique Avancini. E, e esse, esse é o Endofina Podcast.
2: Olá, seja muito bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Seja muito bem-vindo você, você que é novo no Endorfina, você que está chegando aqui agora por conta do meu especialíssimo convidado, do meu convidado especialíssimo, melhor dizendo. É, muito bem-vindo, se você é um ouvinte já sido, um ouvinte é, regular aqui do Endorfina, seja bem-vindo também, é um prazer ter você aqui de volta. E se você está ouvindo esse episódio e já ouviu, vários episódios ou outros episódios do Endorfina, você já deve estar ligado que o Henrique Avancini já passou por aqui, a nossa maior estrela do ciclismo brasileiro, a maior estrela do, do uma das maiores do ciclismo é, mundial. Ele é um, uma figura excepcional e que já passou duas vezes pelo Endorfina. E se você, então, está curioso para conhecer um pouquinho melhor quem é o pai, de onde que veio, a, né, qual é a origem do Henrique Avancini, essa é uma boa oportunidade, é a primeira vez o Rui me disse... Eu fiz uma pesquisa pela internet e realmente acabei não achando nada, mas às vezes a gente né, tem alguma coisa que passa despercebida. É a primeira vez que o, o Rui é o foco da, da conversa, né? não é o Henrique. É, é a primeira vez que ele... É, conta bastante da história de vida dele, do que ele acredita, de como que foi a, a infância dele, como é que ele se aproximou dos esportes, então foi uma conversa muito bacana, então eu tive esse prazer, né? já tive o prazer aqui de conversar com o pai do Igor Amorelli, o Edmilson Amorelli, foi também um enorme prazer, e agora dessa vez é a vez do Rui Avancini, nesse episódio especialíssimo, num oferecimento do Granjiro, da, da, da prova Granjiro, que está realizando aí uma etapa, dia 14 de março, de mountain bike lá em Búzios, aliás, o, o, por isso que a gente está gravando também com o Rui Avancini, são eles que estão proporcionando essa conversa aqui com o Rui, e por quê? Você deve estar tá se perguntando, porque é, o Rui, através aí da equipe dele também, dentro do Calói, Henrique Avancini é, Racing, é o consultor do percurso, é o diretor técnico da prova, ele que desenhou o percurso, ele que deu o aval dele ali também é, para a realização dessa prova nos dois percursos de 40 e de 60 quilômetros, então ficou um, uma prova muito bacana e claro, nós vamos falar disso, aliás, é, o, o finalzinho da, da conversa você vai ouvir é, os porquês e como é que o, o, o Rui chegou aí nessa nesse nessa parceria com a Effect Sports e por que que ele resolveu então fazer esse essa parceria e e desenhar esses dois percursos lá em Búzios aliás, lá em Búzios, perdão é, aliás, eu digo isso aqui também na conversa Búzios é uma cidadezinha muito legal, muito agradável, é um lugar que vale a pena conhecer se você não conhece, quem conhece volta repete, então é, fique atento aí, mais para mais o finalzinho do, da conversa, você vai ouvir é, como é que é esse envolvimento do Rui, o que, que ele vai falar aqui do, dos detalhes da prova e tudo mais, acho que vale a pena você ouvir, se você tiver interessado em participar ou se você já está inscrito, vai lá, fique até o final ouça porque é, a gente conversou aqui com ninguém mais, ninguém menos do que o cara que criou e desenhou esses dois percursos, o de 40 e o de 60 quilômetros então aguarde aí um, um pouquinho, ouça essa conversa porque aí você vai ter noção de quem é essa figura de como que é, o Henrique teve de fato uma figura muito interessante para se inspirar muito embora ao longo da conversa você vai descobrir também que algumas coisas acabaram conspirando a favor é, do Henrique, então isso também é outra coisa bem legal desse bate-papo aqui, é onde a gente fala, né, da, da cabeça jovem, do senhor Rui, né? As pessoas chamam ele de Senhor Rui. Eu pedir para ele, tomei a liberdade de chamar é, de Rui, afinal de contas ele também não é tão mais velho do que eu, é, mas a cabeça jovem, o espírito jovem dele com certeza é um grande, uma grande inspiração para o Henrique, ele fala um pouco dos treinos que ele tem aí com o amigo Theo aos sábados, é, da passagem inclusive pelo balé no Vasco da Gama, ele vai contar o porquê dessa breve passagem que ele teve aí como, como dançarino de balé, ele revelou que ele tinha aí uma, uma boa mão para o basquete também, até a hora que ele conhece o ciclismo, também no Vasco da Gama, numa época que, tinha, é, que havia ciclismo nos clubes. E aí ele começa a pedalar e se dá cada vez melhor e integra. Então a equipe da Peugeot, ele também conta como é que foi essa fase da Peugeot. Aliás, com reflexões bem interessantes. né É claro que ele fala como é que é ser pai do Henrique. né é, Eu faço até uma brincadeira aqui quando é que ele deixou de... De, de ser o, o Henrique, deixou de ser o filho dele e ele passou a ser o pai do Henrique, então fique aí atento, foi uma, uma resposta bem curiosa, bem interessante da experiência dele é, como ciclista e o que, que ele pôde passar, né, os ensinamentos que ele pôde passar então é, para o Henrique passa até hoje, né, afinal de contas ele é, continua sendo o pai, apesar de ser empresário, apesar de ter essa função bem grande, bem, é, uma função de grande responsabilidade, coordenando essa, esse projeto que o Henrique sempre é, frisa e faz questão de dizer que é uma das, é uma das, das preocupações dele, né? não só correr, não só aproveitar tudo para ele, a fama e tudo mais, a, a grana e tal, é, mas ele quer deixar um legado, ele quer ajudar, é, não somente incentivando é, através do exemplo, mas ele quer sim ajudar realmente, mais palpavelmente, a, as novos talentos, os garotos, então ele tem essa essa preocupação e aí é o pai dele quem toca isso, aliás o pai dele fala bastante a respeito aí do trabalho, entre aspas que o Henrique dá, é, vamos agora para essa conversa, eu quero agradecer a todos vocês então que estão ouvindo, a vocês que estão chegando agora, a vocês que já ouvem há muito tempo, como eu falei, a vocês que apoiam o Endorfina, aliás é, eu tô cada vez mais precisando de fato do apoio de vocês, se vocês acham que esse trabalho vale a, é, uma colaboração financeira de vocês, entra lá no meu site vai lá no bannerzinho, apoia-se em cima à direita, clica lá e você vai ver o que, que você ganha em troca além, claro desse conteúdo né, de, de, de conversas muito interessantes e inspiradoras eu agradeço a vocês que estão apoiando e agora eu quero agradecer ao patrocinador do episódio de hoje o patrocinador desse especial com Rui Avancini aliás, especialíssimo vocês vão ouvir como foi um episódio de fato especial. Ao Granjeiro, ao Granjeiro está organizando agora no dia 14 de março o circuito de mountain bike lá em Búzios, uma prova muito legal, uma prova, é... enfim, uma prova que o Rui vai falar bastante aqui dela. Mas uma prova aí que está apta a receber aí você, seja na categoria esporte de 40 quilômetros ou na categoria pro com 60 quilômetros e o Granjiro conta, nada mais nada menos, com a participação, a direção técnica, a consultoria de percurso do Rui Avancini, não é à toa que a gente está conversando aqui com o Rui hoje, e, e do Caloi Henrique Avancini Racing Team. Então, é uma prova que já começa com é, todo o gabarito. Né, com todo o renome de, da equipe Avancini, E é uma prova muito legal que é organizada. É, o Grangeiro é uma idealização da Effect Sport, que na verdade é uma empresa que organiza já é, há 10 anos eventos esportivos com uma larga experiência, inclusive representando marcas glob globais, como a Nike, a NBA, a NFL, entre outras. E organiza também o Rei e Rainha do Mar, o Raya Rápida, aliás, sobre Rei e Rainha do Mar, se continue sintonizado aqui no Endorfina porque em breve, nas próximas semanas eu tenho grandes surpresas é, uma gravação com um rei, múltiplo rei e uma gravação com uma rainha do mar inclusive, é uma putz coincidência né, eu, eu, eu já estou com esses episódios gravados, mas enfim esse é um outro assunto, então é, é organizado pela Effect Sport que é uma empresa aí super gabaritada é uma empresa aí de alto nível e que está trazendo aí agora essa inovação, uma prova de mountain bike lá em Búzios, num circuito muito legal, você dá uma olhadinha no site, a gente conversa sobre isso aqui no episódio, o Rui aí vai dar bastante detalhes, fique ligado aí na nossa conversa, e a prova está confirmadíssima, apesar né, de todas as incertezas, a prova agora é no dia 14 de março, está confirmadíssima, as inscrições estão abertas, porém as vagas são limitadas, então corre lá, se você está ouvindo esse episódio agora, dá um pause, entra lá, ilgrangiro.com, ou vai no Instagram deles também, Granjiro do jeito que se fala. Dá uma olhadinha lá, vai na bio, clica lá e já vai fazer sua inscrição. As, as, as inscrições ainda estão abertas enquanto durarem as vagas, que são limitadas, né? E, e como eu falei aqui, tem é, do, percursos para todos os tipos de gosto, embora o Henrique, o Rui perdão, não é Henrique, o Rui, o Rui disse que é, qualquer um com um pouquinho de condicionamento físico consegue fazer, não importa se a sua bicicleta é hard, se a sua bicicleta é full, basta você ter um pouquinho de condicionamento físico, eles fizeram um percurso aí que é bem é, 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 factível para todos os níveis, então dá uma olhadinha lá, é, se informe e se inscreva, uma prova muito legal que claro, pessoal, vai estar tá seguindo todos os protocolos de segurança, por isso que as vagas são mais limitadas ainda, né? tem toda o, a montagem da arena preocupação do percurso, o percurso ele é um pouco mais largo justamente para acomodar melhor as largadas vão ser em baterias de acordo com a sua faixa etária, então você não perde aquela, aquela sensação de competição, aquele momento de você estar tá disputando uma vaga com alguém, né? uma vaga não, uma colocação é, com alguém da sua categoria, vale muito a pena prestigiar esse evento, sem falar que a gente está estimulando né, o comércio local, o Búzios é uma cidade magnífica, a gente está tá estimulando a economia local, afinal de contas, um, essa é uma das contras, contrapartidas também da Effect Sports, de estar tá agitando, além agitando a economia local, além, claro, de algumas contrapartidas muito legais eh, a nível de responsabilidade social direta, né, não somente de estar tá estimulando o comércio, eh, os restaurantes, a rede hoteleira, enfim, locais, então vamos pensar nisso também, vai lá, se inscreve nessa prova, uma prova muito legal, que conta, mais uma vez eu vou repetir aqui, com a chancela de ninguém mais, ninguém menos, do que um legítimo aliás, o legítimo avancinho, o Rui, pai do Henrique, né, e não é à toa que ele está envolvido com esse projeto, porque é um projeto que sim, tem todo o nosso, nosso respeito e confiança. Então dá uma olhadinha lá. É, vou repetir aqui novamente, o site é ilgrangiro.com ilgrangiro e o Instagram a mesma coisa, ilgrangiro, tudo junto, do jeito que se fala. Dá uma olhadinha lá agora, enquanto você está ouvindo essa conversa, é, se informa um pouquinho ali, clica ali no, no inscrições, faça sua inscrição, garanta a sua vaga, tem convênio com alguns hotéis ali da, da cidade. Então você tem toda a estrutura de um grande evento é acontecendo agora, finalmente no dia 14 de março, para nossa alegria. Então dá uma olhadinha lá, muito obrigado à Effect Sport, muito obrigado ao Grand Giro E vamos agora então para mais uma conversa sensacional com o grande Rui Avancini, ninguém mais, ninguém menos do que o pai do fenômeno Henrique Avancini. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é? Até os 28 anos de idade, a vida dele circundou entre estudos, os esportes e o trabalho. Pelo Vasco da Gama, ele jogou basquete, passou pelo balé, até que aos 14 anos de idade descobriu o ciclismo que viria acompanhá-lo até os dias de hoje. Competiu durante seis anos por uma das maiores equipes no país da época, a Peugeot. Casou-se e foi morar na Bahia para trabalhar na agricultura e onde teve um casal de filhos. Depois de oito anos, voltou para ajudar na reconstrução de Petrópolis, que estava arrasada após a grande tragédia causada pelas chuvas em 1988. Foi lá mesmo que acabou se fixando com a família, abriu uma lojinha de bicicletas por onde seu filho mais novo engatinhava e dava literalmente os primeiros passos para o que viria a se tornar uma carreira que o levaria ao ponto mais alto do mountain bike mundial. Foi treinador, técnico, motorista e patrocinador, mas acima de tudo foi um grande incentivador e figura central na formação do filho atleta. Hoje ele comanda o programa de formação de jovens atletas, que carrega o seu próprio sobrenome e tem duas grandes responsabilidades. Ser referência na formação do próximo Henrique e ainda ser pai do maior ciclista que o Brasil já teve e um dos melhores do mundo. Conosco aqui hoje o ciclista empresário e o criador do termo corta-foice, o grande Rui Avancini. Seja muito bem-vindo, Rui.
0: Olá, Michel. Obrigado aí, cara, pelo convite. É, você abriu o livro da minha vida aí, caramba.
2: <risos> cara, é... É, é, não... é um resumão, é um é. resumão. Agora a gente vai tentar destrinchar é. esse resumão aqui na próxima hora e meia, combinado?
0: Combinado, vamos lá. Vamos ver se eu aguento essa maratona
2: aí, né? Ô, Rui, a gente estava conversando aqui um pouco antes né, de entrar no ar, Sobre a questão da, da idade, né? E, e não da idade, da idade é, é, física, né? Da idade do RG, é. mas da idade da vivência, né? Uhum. Você ouvindo um pouco desse resumão, resumaço, né? Da sua história aqui, você... Qual que é a tua sensação, assim, com 65 anos? É, assim, você olha, né? para trás, olha... Ou, ou relembra da sua trajetória, né, de tudo que você já passou até aqui, o que, o que que te vem à cabeça, assim, qual que é a sensação, ainda com 65 anos, né?
0: Ah, Michel, a sensação é de vontade de pedalar cada vez mais, né? <risos> é, porque é uma é uma coisa, assim, que sempre me trouxe é, muitas coisas boas, né, sempre me trouxe o bem, né? sempre me trouxe muita alegria, né, então o esporte em si, né, principalmente a, a bicicleta, né, depois que eu me integrei na bicicleta assim, de uma maneira total, a partir dos 18 anos, A gente comecei mais cedo e tal, mas acho que a partir dos 18, 19 anos que, que teve uma uma, uma uma convivência mais forte assim com com o ciclismo. Então, poxa, quando eu lembro disso, é, é muito bom, né? Você saber que isso é, perdurou aí por, por lá, vamos botar 50 anos e continua, né? Então é, é, isso é ótimo. O né? pedal hoje, é, principalmente com. Eu tenho um amigo, que ele. a gente religiosamente, assim, aos sábados a gente dá um pedal é, pela manhã e ele é um ano mais velho que eu. E a gente começa, assim, olha, a gente tem que chegar no mínimo aos 90 pedalando nesse percurso que, que a gente, nós estamos fazendo hoje. Então, então é um percurso é, de mountain bike, de 60 quilômetros né, que a gente faz e, e a gente né, fica brincando que é, nós vamos chegar aos 90 Fazer esse mesmo percurso, não importa o tempo que, que, que a gente leve para fazer esse percurso. Hoje a gente faz em 2 horas e 40, 2 horas e 50, 3 horas, né? isso aí é, é, a gente pedala sem pressa né, de chegar. Então, às vezes a gente está num dia melhor, que né, você conseguiu durante duas semanas antes é, intensificar alguma coisa de pedal, então você ficou numa condição física um pouco melhor, você consegue baixar esse tempo e acaba né, a gente virando a brincadeira. A gente tem. Alguns pontos de passagem a gente marca é, os tempos, né? Então, quando a gente passa... <risos> é, é, parece coisa de criança, né? Então, é, é, é assim, a cabeça está lá nos 30, 35. Você está com 65, mas né, a cabeça está a tá, mil, né? E hoje também eu tenho uma, uma turma aí que, que eu tomo conta que eu acho que não dá para a cabeça ser lenta não, né, e o Henrique mesmo ele brinca comigo, ele, ele fala é, nessa pedalada mesmo que eu dou com esse meu amigo, às vezes ele fala e aí, pedalou com o Tel e tal, você só pedalei fizeram o nós fizemos um circuito, circuito inédito essa semana, e ah tá, que a gente não muda, é sempre o mesmo né? então, e a outra coisa que ele fala é o assim, seguinte, pai, eu vou continuar te dando sempre muito trabalho, muita coisa pra você fazer, porque senão você vai ficar muito chato se você aposentar e parar de trabalhar, você vai ficar muito burrinho. então trabalhando a gente, né, isso é ótimo, né, você tá na, na, nessa ativa e hoje eu tenho, é, o Henrique já é o filho mais velho, né, assim, se, você, se a gente for botar dentro do, 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 do esporte, né, hoje tem a Marcela, tem o Lan, tem o Edson, né, tem o Gui, que é um pouco mais velho, mas pô, já passaram outros né, pelo, pelo projeto né, desde 2015. E assim, você acaba considerando um, um pouco filho, né? Porque você acaba cuidando deles né, como, como filho, né? Porque é, é, é muito tempo né, que você fica convivendo, que você está ali junto e, e não só na parte de, de do esporte, mas vendo, né, acompanhando os problemas de cada um, enfim. Então, isso, isso é bom para mim. Então, quando você pergunta é, para mim o que, que passa na minha cabeça quando eu volto lá aos 20, 25, cara, acho que assim, eu já dou um pulo para os 60, para os 55 para frente, né? Vamos botar assim, né? Que foi, eu acho que quando o próprio Henrique é, é, alcançou, alcançou aí um, um, um auge maior na, na carreira, né? Começou uma progressão bem, Tendência
2: aí bem, bem forte né? tem uma coisa que eu quero conversar daqui a pouco é, e, é. E, e, e tem a ver com isso, né, a respeito dessa garotada, né, a gente pode chamar que tá aí sob a sua tutela responsabilidade e, e você fala muito, né, a gente lê e, e já ouvi algumas entrevistas suas, você fala você valoriza muito a história da família né, e, e você leva esse teu esse teu cargo aí de, de diretor-geral como, um, como um, uma coisa muito séria, não só no sentido da, da descrição do teu trabalho, mas você procura trazer essa questão de que, cara, eles têm que se sentir numa família e tal, que é o que a gente ouve que as equipes profissionais de ciclismo elas tentam imprimir dentro da, da, né, da, da, do, do seu plantel de ciclistas. Nem sempre é fácil... Mas, é, em se tratando de brasileiros, né, que todos nós somos aqui, eu acho que isso faz total sentido até para que essas jovens é, sintam-se amparados por alguém que tem a sua experiência, que carrega a sua bagagem e que, e que, e que é, também ao mesmo tempo tem essa figura de, né, tipo um paisão, né, uma pessoa que está lá com um objetivo muito claro, mas ao mesmo tempo você pode amparar essas pessoas, mas eu quero falar disso daqui a, daqui a pouco. É, mas antes eu quero eu quero só dar uma uma arranhadinha nessa história de balé meu, assim. Porque não tenho nada contra, né? Isso aqui não é não é assim é, a gente não é. tem nada contra, né? Mas assim eu queria entender porque não é comum, ah. ainda mais não. imagino que naquela época, né? É, e alguém que que era jogador de basquete, que viria a se tornar um grande <risos> ciclista e tal. Como é que foi essa tua, essa tua incursão pelo balé? Você estava buscando algum ah, outro objetivo?
0: É, não, eu quando, quando... A minha família veio morar no, no Rio de Janeiro, né, a gente veio para a região ali de São Cristóvão, que era próximo ao Clube Vasco da Gama. Né? E acabei conhecendo Pessoas e tal eu tinha 12 anos, né? 13 anos eu Acabei conhecendo, tendo amiguinhos Amigos né? que, que Frequentava o clube né? eu, tinha, eu, tinha, eu tinha um amigo que Fazia saltos ornamentais Então às vezes eu ia pra lá e ficava vendo ele E tal, né? treinando Meu salto Aí eu falei, poxa, que fazer alguma coisa aqui Caramba, né? aquele negócio né? Acabei entrando pro basquete Meio que por acaso é, fiquei pouco tempo no basquete, apesar de ter uma, 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 um arremesso muito bom, uma mão muito boa, né? eu me destacava por esse fato de ser praticamente todos os treinos ou jogos assim amistosos, eu, eu, eu me destacava como cestinha né, da partida, mas era, eu era baixo, para basquete eu era baixo. Né? E, assim, nesse meio tempo eu conheci, fiquei paquerando uma menina, né, que no Vasco também tinha o balé. Eu falei, poxa, acho que eu vou, vou fazer os dois. Eu vou fazer o basquete e vou fazer alguma coisa de balé também para ver se eu... <risos> 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 ah, bom, mas, assim, é, sofri bullying, né, naquela época o preconceito existia... É, hoje até, acho que existe um pouco ainda, mas naquela época era, era um negócio muito mais forte. Mas foi assim, foi mais uma coisa bem de brincadeira, que eu levei até por um tempo, foi legal, eu levei a série e tal, porque era, era, era por incrível que pareça, né? você vê assim que é, um, é uma coisa, é um esporte delicado e tal, mas ele te exige uma disciplina assim, gigante, cara. É. é diferente de você estar num time de, de, de basquete até era. o time de basquete era muito mais culhambado, não estava nem aí ah, não é. vou não vou tinha gente que ia pelo lanche porque, não sei se você sabe mas a, a, o clube Vasco da Gama, ele tá numa região que é bem é, assim, é recurso não, uma, uma, tem, tem uma, uma comunidade que é a barreira do Vasco então são, são, é uma comunidade carente, não mora então o clube ele, ele acolhia muitos claro. menores, né, para fazer essa integração é, em algum esporte, né então era legal, só uhum. palete, tinham meninas, né, e, e meninos também da, claro. da, da, da comunidade
2: Entendi. mas
0: foi uma passagem rápida, tá, não, não não quis me tornar nenhum nenhum bailarino, não, e acabei, assim, que a minha esposa não me ouça se <risos> ela não é eu acho que ela não sabe dessa história mas ah. foi só uma paquera e tal não teve nada não foi nada para frente não e, aí dentro do próprio, próprio clube eu, eu, eu conheci o ciclismo né foi dentro do Vasco que eu comecei a pedalar através de um ele era como um, é um menezes né? um técnico né na época
1: que era o Ivan,
0: né? Esse ele já era, já tinha uma certa idade na época, né? já é falecido hoje. E mas o Ivan, ele, ele era assim, um aficionado pelo ciclismo, né? Tinha algumas bicicletas, e tal, e ele botou um projeto dentro do Vasco e tal, que o Vasco acolheu. Aí era aquilo, você comprava bicicleta, mas você tinha um apoio para ir numa corrida e tal tinha a carteirinha de, de, de sócio-atleta do clube que você poderia é, frequentar todas as dependências do clube quando tinha jogo você tinha acesso a assistir né? é, não só futebol, mas qualquer outra competição eu ia muito na, na, na parte de da, na, na arena de piscina né? na, 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 na parte aquática ali onde que era, tinha natação, o salto né? por esse meu amigo até que é um atleta dos salto ornamentais é... então foi uma coisa que me pegou, né? Eu, pô, eu falei assim, que caramba, esse é o, acho que é o esporte que eu quero, porque além de eu praticar esporte, eu, pô, eu consegui ir para quinto lugar com a minha bicicleta,
1: entendeu? Exato. Eu,
0: pô, depois de... dos meus 17, 18 anos, eu viajava mais de carro, né? Se eu fosse para a praia do Rio, para 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 Cabo Frio, eu ia muito, eu tinha um amigo que era ciclista que teve casa em, em Arraial do Cabo, a gente ia no sábado, de manhã, ficava lá, pegava a praia de tarde, jogava uma bolinha e tal, e voltava no domingo.
2: Delícia, gente, né, cara?
0: É, eu não, não existia esse negócio de carro, não tinha, não tinha carro mesmo, porque, é, é, eu não tinha, eu não tinha né, condições de ter carro, né, eu uh, trabalhava pra, pra pagar estudo e tal, só pra me manter mesmo. Uhum. É, aí foi... foi a história do balé, né? Que você tá perguntando. Você eu, 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 eu aumentei um pouquinho mais para deixar claro que eu passei por ciclismo, não foi o balé.
2: Ô, Rui, é, já que a, a Jaqueline não tá nos ouvindo, qual que era o nome da Paquera? Você lembra?
1: Ah.
2: <risos> <risos> Júlia? Júlia. Ah, legal! <risos> É, é, bom...
0: Eu lembro, tá, Michel? Não sei porquê, porque assim, foi paquera mesmo. Claro,
2: é, a gente é garoto, claro, é quem que é, não teve, é. né?
0: E era, e era também uma... meio que vizinha também do bairro, então a gente acabava indo pro clube junto, né, voltava e tal, e depois que eu saí da, da, de São Cristóvão, né, eu fui morar no bairro, também não me lembro, mas assim, ela... Eu soube depois de muito tempo pelos meus amigos, que ficaram lá, que ela casou e tal, e teve seis ou sete filhos, alguma coisa assim. Uau! Caramba. Então, <risos> eu eu ia ter que trabalhar pra caramba.
2: <risos> se livrou, <risos> se livrou.
0: Imagina, imagina quatro Henrique, três Carol, né? <risos>
2: <risos> é bom, bacana, gostei desse, desse começo. A conversa promete. Eu só quero lembrar aqui a todo mundo que esse episódio especial aqui é um oferecimento do circuito Grand Giro da etapa, da etapa Mountain Bike, é, de Mountain Bike de Búzios, que vai acontecer agora no dia 14 de março de 2020, para quem está nos ouvindo aqui agora nesse, nesse período aqui do, do comecinho de março. E o os percursos são de 40 quilômetros né a categoria esporte tem um percurso pro de 60 quilômetros praticamente lá no quintal dos Avancini e tem a direção técnica nada mais nada menos do que a, a da equipe Calói Henrique Avancini Racing é, e é por isso que a gente está batendo esse papo aqui já já nós vamos falar é, a respeito desse desse teu dessa tua missão agora né dessa tua outra missão Rui de, tá, é, de ter montado esse percurso e estar tá fazendo aí toda a, a direção técnica, que é importantíssimo. Mas antes, vamos conversar um pouquinho aqui de, de assuntos é, pré-circuito é, grande gran Giro. É, e a gente já começou bem aqui essa conversa. É, eu queria ir direto a um ponto que, que, eu, que eu sou curioso, e, e eu fiz essa mesma pergunta também para o pai do Igor Amorelli, lá em 2019, o grande Edmilson Amorelli, que pelo que eu entendo, pelo que eu me recordo, acho que ele tem mais ou menos a tua idade. Vocês são aí contemporâneos. Uh, qual que é a melhor parte, a parte mais prazerosa de ser pai do Henrique? A que te dá mais satisfação?
1: Os 15 dias que ele tá de
0: férias. <risos> Boa! <risos> é, não, não, falando sério, assim, é, é... Ah, é... Eu acho assim... Tudo que nós temos, né? tudo que eu tenho, né? como eu comecei a pedalar praticamente com 14 anos, então eu considero que tudo que eu tenho, né? independente do, do, de que profissão que eu fiz ou de que, do empresário que eu, que, eu, que eu me tornei sendo na bike shop e tal, é, tudo que eu tenho é, eu devo ao, ao esporte, principalmente à bike, à né? bicicleta. Né? Eu devo, devo tudo que eu tenho à bicicleta. Então, Michel, quando você faz uma pergunta dessa, né, é, conviver com o Henrique é, profissionalmente pelo que, é, tudo que ele já fez até hoje, né, e que a gente pretende fazer muita coisa ainda, né, que eu acho que, é, eu até brinco com ele, a gente teve uma, no último treino que a gente teve, eu, eu falei, poxa, eu falando para os nossos atletas, tá, isso aqui vai ter um segredo aqui do que vai deixar vazado o nosso treino tá? é, Eu falei para os nossos atletas assim, olha, é, vocês com certeza serão bons atletas, né? É, mas se vocês querem realmente deixar um, um legado, um grande legado, né? Eu considero o legado o que se perpetua, né? O que você vai fazer, que pô, né? o homem é eterno quando o seu trabalho permanece. Então, se você conseguir chegar a um nível desse, de deixar um legado que vão lembrar de você, e o trabalho que você fizer vai ter continuidade, aí realmente você vai ser um ciclista completo. E eu dei como exemplo. Olha, vou dar como exemplo aqui. O Henrique, ele, vamos dizer que ele está no, nos 30%, 40% do legado dele.
1: Ah, legal, <risos> é. legal. Aí, legal.
0: aí, aí ele ficou assim, poxa, mas... Por tudo que ele já fez, está nos 30%, 40% só, eu falei assim, pô, pois é, você vê que falta muita coisa ainda para ele fazer. Aí agora, quando teve a notícia do que a gente vai sediar, o Brasil vai sediar uma etapa da Copa do Mundo que vai ser, no Rio de Janeiro, Petrópolis e Itaipava numa pista que foi né, é, desenvolvida pelo Henrique. Pô, todos os atletas treinam lá, hoje a pista é aberta, tem um Day Use, né, que é no Bike park São José, é, é essa, é, é um dos, dos integrantes, né, dos status eu também falou assim, e aí, seu Rui, eu acho que agora o Henrique chegou a 50% do legado dele. <risos> eu falei, é, tá melhorando. Então, então, Michel, isso é, é, é uma coisa, assim, é, 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 é a continuidade, né, de você estar tá, tá dentro do esporte e o esporte que te deu tudo desde que, por, sei lá, desde que você se entende por gente. Né? Então, é, é, isso é muito gratificante, é muito bom e conviver com o Henrique, né, que foi 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 essa pergunta é, é sensacional. Assim, não vou dizer que seja fácil, que não é fácil você conviver com nenhum. Atleta, acho que nenhum, nenhum nenhum esporte de alto rendimento é difícil. Né? O ciclismo ele, ele é um esporte que ele tem, o Henrique já disse isso várias vezes, é um esporte de muitas variantes. Né? Você não está no mesmo clima, você não está no mesmo lugar, você não está na mesma pista, você não está com as mesmas pessoas, você está até às vezes em lugares hostis né, que as pessoas te olhem assim, te ver como um, um extraterrestre vendo esporte o que que esses brasileiros estão fazendo aqui? Já me senti assim em algumas em algumas grandes competições que, que que eu fui, né? Então você você tem que quebrar essas barreiras, né? E o Henrique ele vem quebrando muitas barreiras né, durante a, a carreira dele e conviver com tudo isso para mim é, mesmo que deu por maior trabalho do mundo para mim e vai ser prazeroso no final com certeza.
2: E e, e, e você consegue então apontar uma um momento ou uma situação onde é enfim é muito estressante é muito cansativo ou é ruim quando você é pai de um de um cara como o Henrique que é um cara com certeza super focado a gente né, ele já passou por aqui duas vezes contou bastante da história dele deu para pegar bastante da personalidade dele fora tudo que a gente né é... felizmente hoje é bombardeado pelo menos nas mídias de nicho sobre o Henrique a gente percebe que é um cara sério né é, ele até dá um sorriso, eles boçam um sorriso aqui e ali e tal, mas você percebe que ele é um cara comprometido, penetrado e, e, e eu acredito que isso é, enfim, é, é grande parte também do sucesso dele, mas quando é que, que esse convívio ou quando que é, isso deixa de ser legal?
0: Ah, essa parte de com com penetrada. ele puxou da mãe, tá? Não tem
2: nada. <risos> eu ia perguntar isso mais pra frente, mas já tá respondido quem que ele puxou? A mãe?
0: Não é mãe, é mãe, puxou a mãe Uhum. É, assim, eu convivo com o Henrique num momento, alguns momentos, né? assim, um momento que, que eu possa dizer que seja desagradável é quando a gente de repente está em alguma competição que ah, aconteça alguma coisa super desagradável, que não está dando certo e tal, que eu não posso é, falar como pai, né? Eu tenho que conviver como 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 manager como como se eu estou trabalhando para ele né e isso não sou eu é a Carolina também que é a irmã dele que é filho dele então é, 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 é o, você tem que ter esse tratamento 100% profissional tá então é isso para mim é muito difícil né de você fazer essa 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 divisão né de pai e, e estar trabalhando com o Henrique, né? Eu não posso falar como pai em alguns momentos que eu gostaria de falar. Tá? eu tenho que falar como o um, um profissional dentro da da, da da nossa área ali, do que a gente está fazendo. Né?
1: Entendi.
0: É, assim, é o único ponto assim que eu vejo assim que que acontece algumas situações que sejam desagradáveis, você fala, poxa, caramba, não podia ser diferente tal. Mas quando você para para analisar, você vê que não pode ser diferente. Porque se você misturar não vai ter efeito, né? Se ele estiver me vendo o tempo inteiro como pai e eu como, como vendo como filho,
1: é, em alguns
0: momentos não vai funcionar, né? Tem que ser, você tem que estar profissional ali.
2: É, eu imagino mesmo assim, eu faço ideia de, de como isso deve ser difícil ou pode ser difícil, principalmente em determinadas situações. Você se lembra quando que... É... Em que momento foi da carreira do, do Henrique que ele deixou de ser conhecido como o filho do Rui e você passou a ser conhecido? Ah, você que é o pai do Henrique? Como é que, como é que foi essa transição?
0: Isso foi bem rápido, né? É, foi rápido, mas assim, principalmente após o Pan-Americano de 2006, que foi em Camboriú. Né? ele ganhou esse, esse Pan-Americano no primeiro ano de Júlio e no segundo ano de Júlio dele, é, se, não me engano, ele, ele, se não me engano ele ganhou novamente o Pan-Americano e foi na acho que foi lá em Costura na Argentina se eu não me engano ele foi bicampeão é, é, Pan-Americano na Júlio Aí a partir daí era eu virei o pai do do Avanzini, né é, e assim, até hoje, isso esse fato de, dele é, ser, ter sido é, bicampeão na Júnior, é, nós não tivemos, não, em nenhum outro país, um bicampeão Júnior que eu tenha a notícia, tá?
1: Uhum. Que o
0: cara ganhava o primeiro ou ganhava o segundo ano, principalmente o segundo ano. E no Brasil a gente ainda não teve nenhum... Não tivemos nenhum outro campeão pan-americano é, 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 nessa situação né, de, de Julian Júnior. Uhum. Infelizmente, né? Mas isso quer dizer que não, não vem um grandes talentos aí, tá? Eu tô, tô só, só pontuei para deixar beneficiado que foi daí que realmente eu virei pai do Avanci.
2: <risos> é... Acontece, Rui, com alguma frequência, ou já aconteceu, por exemplo, hum, situações que você teve que trazê-lo de volta para o chão como pai? Calma, Henrique, não é aí, olha, né? Sabe quando sobe a cabeça, né? Porque, de fato, no, no, primeiro que nós não temos histórico no, no Brasil. Depois uhum. que ele está sendo um dos melhores do mundo, né? É, e ainda é jovem, né? E esse, e esse relativo... É, relativo não, né? Esse sucesso garantido, sucesso notório que ele tem, também não começou agora. Já vem, Ele vem construindo isso. Houve já alguma situação que você teve que, né? Tirar o crachá aí de, de empresário e tal e chamar... Peraí, filho, é o seguinte, meu. Isso aqui é assim, assim, assado. Houve? Ah, uh, Michel,
0: assim... Não acredito que não, cara. A gente pode até ter tido alguma conversa e tal, né, para tentar buscar manter, né, a, a, a humildade, né, que ele sempre teve e tal, aquela sinceridade. Mas nunca assim de falar, pô, é, para aí que você, é né? estrela não, que tá pensando que é o quê? Que é. Não, acho que nunca teve esse, nunca chegou a esse ponto, né? mas sim já tivemos várias conversas assim nesse sentido de nos mantermos né, principalmente ele manter sempre a linha né manter ali aquela postura dele de, 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 de tudo e mesmo porque isso é, é o que a gente vive né dentro da família né então não tem porquê ele ele ser diferente dentro da profissão dele dentro do esporte dele e ainda mais é um esporte que pô, incentiva tantas pessoas né então é é, mesmo a 2008, 2000, a partir de 2010, mais ou menos, né, quando ele começou a, a aparecer mais, que né, né, foi, foi, entrou a categoria Super 23, é, é, isso era bem visível nele, né, que era pô, o que ele vivia fora das pistas, ele vivia... Dentro da, ele era a mesma pessoa dentro da pista e fora da pista, entendeu? Então, era, e, e isso é uma coisa muito de... Que vem muito de família, né? Uhum. Até mesmo é, de cobrança, nem, nem tanto mínimo, não, né? que Eu sempre assim, fui meio, sabe, aquele negócio, Henrique, é, vamos, vamos pedalar, pois. Esse negócio de estudar tá por fora e tal, tá? vamos dar um pedal em assim, casa. Assim. <risos> <risos> Tem uma frase que eu dizia pra ele, Henrique, é, ó, vamos pedalar, que trabalho é roubo, estudo é perda de tempo. Então vamos pedalar. <risos>
2: É tudo que o moleque quer ouvir, né?
0: Bom, perfeito, né? Mas essa parte de puxá-lo né, mais para... O pé no chão em si, acho que vem muito da própria mãe mesmo, né? Da mãe e da própria irmã, não é o meu forte, não. Eu falei: assim, vamos lá, cara, vamos dar um jeito aí, né? gente que é
1: Escola, às vezes,
0: quando tinha corrido e tal, falou, pode deixar que eu vou lá falar com a diretora e tal, isso aqui... Eu sempre dava um, um jeito de, 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 de colocá-lo na condição de, de praticar o esporte com tranquilidade, né? fazer até onde ele, ele iria. Mas, lógico, né? volto a dizer, é sempre assim, tudo dentro de, uma, dentro de, uma, dentro de um contexto, né? dentro de uma coisa consciente. Eu não sei, né? A gente não fez nenhuma besteira, acredito eu, né? durante a, a, a trajetória dele.
2: Uhum. Interessante porque, com certeza, essa combinação toda, né? Porque não dá pra gente isolar os fatos, mas foi uma coisa que deu certo e tá dando certo. A gente tá é, tendo esse prazer, prazer enorme de estar tá acompanhando, né? Mas é, você sendo um pouco mais é, parceirão, amigão do filho e, e a Jaqueline sendo mais né, a, a professora, a rígida trazendo, né? Enfim, então, com certeza, isso isso é, deu resultado aí na família no clã dos Avancini agora vamos é. falar de você, né, que a gente não veio aqui pra falar do Henrique uh, você começou não, a pedalar
0: minha vida eu deixei de ser Rui eu virei pai do Avancini, pai é. do Henrique é vou, vou
2: é, vou colocar aqui no, no espe especial, é. pai do Henrique não vai ser especial é. Rui Avancini <risos> ah, cara mas eu vou te falar, viu eu sou é. pai de duas, cara, eu teria um prazer assim gigantesco, cara, de ser o pai da, da Michelle ou o pai da Nina pra mim ia ser assim uma coisa meu, sem, não importa se fosse esporte ou o que quer que seja, mas meu, pra mim ia ser um prazerzão, nada melhor do que ter filhos e pedalar, né Henrique, é. ou Rui
0: Pô, eu tava ah, indo bem até agora,
2: procurar... pô, eu fiz aqui uma colinha que eu não vou te chamar de Henrique, caramba <risos> é. não, tá mas bem... vamos falar de você eu agora fui... Hum. né, você começou a pedalar meio por acaso ali, né, através do, do incentivo do Ivan e tudo mais e, e aí você me disse, né, que de 79 até 1985 você pedalou pela equipe Peugeot e, e aí, cara, como é que foi essa revelação né, de um, um garoto ali, né, do Rio de Janeiro e tal, no Vasco da Gama, de repente você começa a ter uma evolução no ciclismo, começa a a se dedicar ao ciclismo como uma modalidade esportiva mais séria e de repente você é chamado para integrar uma equipe, conta um pouco de, faz um, um resumo bem legal aqui para gente de, de como é que foi a tua fase como, como ciclista aí nesse, nesse comecinho de vida
0: é, na verdade a, a base da Peugeot ela era no caminho da minha casa para chegar até o Vasco tá? o importador dos carros Peugeot na época uhum. era na rua na rua São Januário onde é onde eu morava nessa rua e eu passava em frente a a, a Peugeot, essa, essa loja de carro de vendedor oficina né? era era tudo né ali e não me lembro porque em, em determinado período eles resolveram né montar uma uma, uma, uma equipe de ciclismo no Brasil por porque Provavelmente algum incentivo lá de fora, né, que era uma coisa carro francês, né? Pô, na época era ah, Bernard, Bernard Rinault, Bernard Rinault, uhum. que era um ciclista né, da, 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 da Peugeot na época, enfim. É, e assim, a, a equipe da Peugeot, a parte da equipe da Peugeot foi de atletas do Vasco. Né, atletas que integravam ali a equipe do Vasco, e migrou para a Pela proximidade, nós fizemos também é, alguma... alguma teve, Me lembro que teve é, é o olheiro né, da, da, da Peugeot. É, foi em algumas competições e ficou olhando e tal. E eu me lembro o seguinte, que era uma, uma eles montaram uma equipe muito grande, né, que na época não sei se você você veio depois dessa época mas existia é, primeira e segunda categoria né? uhum. então é, é, é como eu era mais novo né Tinha uns, nós, eu integrei integrei a segunda categoria com mais três atletas uhum. e era o, os irmãos Vinícius Rômulo Rômulo e Vinícius né que eram eram super chegadores, né? Era um sprinter nato, né? E o João Francisco, que era passista, e eu,
1: que, que era, era
0: grinta, era escalador, né? Pô, a prova que tinha subida, o pessoal falava, ó, oh, o oh, oh, essa é a prova que nós vamos trabalhar para você e tal, para você ver se consegue chegar bem. E aí nós éramos quatro atletas que largávamos com a primeira categoria, né, que eram atletas mais, mais velhos, mais renomados, com maior experiência, mais preparados, né, que aí tinham, se não me engano, eram mais oito ou nove atletas que integravam essa, essa, essa equipe de primeira categoria. É, não me lembro do nome de todos, mas tinha Pascale, Dijal, de Dijama Madruga já uma... tinham dois irmãos que era... Barulho é... Barulho é aí ou é aqui?
2: Não, não, não tem problema não. Deve ser algum é? telefone tocando aí, fica tranquilo.
0: É, não sei, tô ouvindo chiado aí. É, Manelli, né, é, é, João Carlos. Então tinham tinha atletas, né, de, 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 de... grandes nomes, né, da, da, da época. E assim, a Peugeot ela brigava com taló, a KM, né? Ela 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 era uma, era uma equipe de ponta, uhum. mas como nós éramos da segunda categoria, nós não íamos em todas as, as provas nacionais, né? A gente ficava meio que mais estado do Rio de Janeiro, né? Algumas provas mais, mais locais mesmo e alguma coisa mais, mais próxima aqui. Não, não eram todas grandes. Né? A gente não foi, eu não, exemplo, eu não fui foi nenhuma grande volta. Né? Uhum. Só fiz clássica mesmo. Então eram provas que, que largavam no Rio de Janeiro, era Rio Angra, Rio Cabo Frio, tinha uma. tinha uma. Nós tínhamos um circuito assim na época, né? Uhum. Aí, foi isso. Então, assim, foi uma passagem é, que eu aprendi muito né? dentro do, 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 do que é o, o ciclismo em si. Né? É, é... Vi um monte de coisa que não deveria ter visto. <risos> não, não, não gostaria de ter visto, claro. né? Por, e aí não assim, na equipe e tal, mas é, de um modo geral, nos bastidores, né? Porque naquela época, uh, por exemplo, quando a gente ia para uma prova uh, em confidência, que largava em BH e chegava em Ouro e Preto. Né, inclusive, essa prova eu ganhei essa prova na, na, na minha categoria, na, seria a segunda categoria. É, é, nós ficávamos é, em alojamento a gente tinha tipo Mineirão lá e todas as equipes ficavam juntas né? que era diferente do, do que é hoje né? hoje cada um tem a sua independência aí de... não de... está num bom hotel e tal, Sim, mudou né? claro, é. É, mudaram todos mas então esse, esse convívio com por, com todo mundo, né? você acaba presenciando é, atitudes, né, que não são do... do não condiz com que é o com que é o esporte, né? E isso até que, graças a Deus, acho que mudou, acho não, mudou muito, né, em relação a hoje, mas foi, para mim, foi um, foi, um, foi um aprendizado, eu vi o que eu podia fazer e o que eu não queria e não podia fazer, né? Uhum. É, foi legal, mas foi uma, foi uma passagem que, assim, depois que passou e eu, eu vendo, eu, 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 eu me lembro que eu poderia ter feito alguma coisa é, melhor, né? Acho que faltou empenho de minha parte e dedicação em ser um, um, um atleta melhor. Não, não, acho que, não sei porque também, pelas consequências de você estar estudando e trabalhando...
2: Isso que eu ia falar, é, né?
0: É, tem a cobrança da família. Poxa, você vai viver do esporte? É. Imagina, 10 anos atrás, isso era. Era Imagina, 40 <risos> anos atrás.
2: É, então, isso que eu ia falar. Porque você não tinha exemplo assim, não? Mãe, olha, mas tem um fulano lá, ele vive bem. Tem o um carro do ano, ele ganha. Né? Tem contrato, a gente Não tem a referência. Fica difícil, né, Rui? Ninguém,
0: ninguém. ninguém. Todo mundo vivia com aquele é, salário ali, né, uma ajuda de custo, né, que a, na época da Peugeot a gente tinha, mas assim, cara, não comprava nenhum suplemento, porque também suplemento não tinha naquela época.
2: <risos> era, de, era Destrozol, Rapadura, né, o Biotônico é, Fontoura. Ah, tá. um conhaquezinho para esquentar no, no dia que tomava chuva
0: <risos> é, mais ou menos então é é, 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 uma, é uma, coisa, uma coisa difícil né assim, a gente não tinha aquela expressão no, do, 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 do esporte, o ciclismo né? na, na, no país assim. acho que era muito mais ele existia por ser corporativo né? pelas empresas é, 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 precisarem mostrar suas marcas do que propriamente dito um, 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 uma, uma coisa de esporte mesmo, poxa, as pessoas praticam porque, porque gostam, né isso aconteceu comigo, eu entrei no ciclismo meio que, que por acaso pô, não, foi, não foi nenhuma poxa, poxa, ah que legal poxa, eu tenho um cara aqui que, que se mantém, ele consegue viver do ciclismo pô, hum, longe disso Uhum.
2: muito né? uhum. é, é, isso isso muda tudo e com certeza o que o caminho que o Henrique vem trilhando a carreira que ele vem construindo isso vai é, por si só já vai deixar esse legado de que hoje né um garoto pode olhar para frente para o pai e falar pai olha o Henrique Avancini é campeão do mundo vive disso e melhorou de vida, e enfim, né, tem toda uma coisa por trás dele, então eu, quem sabe eu posso tentar, né? Eu acho que por si só isso já é um legado e já abre de fato caminhos para que né, garotos e garotas sonhem que um dia podem enxergar lá, então isso já, já ajuda muito, né? Agora, você disse que poderia ter sido, né, olhando para pra para trás, né, e, e engenheiro de obra pronta é muito fácil, né, você sabe muito bem, <risos> né, Rui, é que você poderia ter se dedicado um pouco mais, mas, mas você levava o ciclismo a sério e só não teve as condições, ou para você era, né, assim, a, a vida era, né, esses três pilares, tenho que trabalhar, tenho que estudar, e eu faço esse esporte que, que é mais do que só um, um esporte, né, tipo jogar futebolzinho na praia e tudo mais, ou ir surfar aí no no Rio, mas eu me dedico e e, e e vou viajar, vou representar uma equipe e tudo mais. Como é que era o peso do ciclismo durante essa fase na tua vida?
0: Acho assim, sempre foi, né? Não tem como não, não, não ser, né? Naquela época não ser os três pilares, né? Você trabalhar, estudar e praticar as esporte, Mas teve momentos sim teve, acredito, um período de dois anos que a dedicação foi maior é, no esporte. Né? E, assim, o, o próprio esporte, ele, ele, ele te abria portas né, em outras áreas. Né? No, no meu próprio trabalho, eu era conhecido como atleta. Né? Porra, o cara é o atleta, o cara treina 200 quilômetros, o cara corre, não sei o quê, o Rui vai correr cinco semana e tal. Não vamos liberar ele, não sei o que você entendeu. Ele sempre me trouxe regalias, né? Quando eu digo que eu tenho, tudo que eu tenho veio do esporte, isso, isso inclui. Então, ele sempre, de, em algum momento, de alguma forma, ele, ele me, me beneficiou. Né? Por menor que seja, né? Por, por, então, se você é, 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 é... numa entrevista de emprego, se você coloca lá, se tem a pergunta se você pratica algum esporte, faz alguma esporte você tem argumento né, para preencher esse, essa pergunta, para dar essa resposta, eu tenho certeza que ele vai ser levado em conta. É porque isso elimina é, várias outras coisas. Pô, pô, pelo menos eu, eu, eu vejo assim, né? pô, se o cara pratica um esporte é atleta, pô, ele não deve beber, ele não deve fumar, ele deve ser disciplinado. Né? E uma série de outras coisas que o esporte... Te, te puxa para ser, te obriga a ser. Se você realmente quer ser, quer ser bom, né? quer crescer. Então teve, lógico, que um período que eu levei muito a sério, né? Quando eu digo que eu poderia ter, ter assim, me dedicado a mais e tal, é que, poxa, é. Não sei se é comparando com hoje, né? Hoje você tem, pô milhões de facilidades em, em, comparando com aquela época, né? Naquela época, o próprio equipamento, é, a gente não tinha, né? Os equipamentos eram muito porra, difíceis, né? De chegar ao, ao, a, a, As nossas mãos, né? Não existia importação, não, 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 tinha, não tinha isso. O que vinha era quando alguém trazia. Então, quando você tinha... Ó, alguma peça um pouco melhor porque alguém teve lá fora e trouxe para você ou o pessoal da equipe que trazia então era era, era éramos muito limitados uhum. então mas assim é, é, foi super gratificante com certeza me me, me me ensinou muito né eu cresci muito na época que eu, que eu fiquei na, na tanto no, no Vasco como na Peugeot, é né? porque o esporte ele me levou aos lugares diferentes, né? Eu, eu conheci outras coisas que eu.
2: Abre os horizontes, né?
0: É, eu não teria ido sem, sem, sem o esporte, né?
2: É, ou não tão cedo, né? Aí você é, larga a equipe. Vocês corriam de Peugeot, de bicicleta Peugeot, você se recorda?
0: Sim. Ah, claro. Bicicleta é. Peugeot, todos todos tinham uma bicicleta Peugeot, né? Porque até depois de um tempo ela começou a comercializar, né? Essas, Isso. Essas... No, no, no Brasil, mas eram, eram
2: bicicletas todas toda Peugeot Legal. É, aí você para de, de, de competir, provavelmente porque né, enfim, precisava realmente começar a trabalhar mais sério né, e, e uhum. ganhar vida e, e você continuava pedalando, você ficou com a tua Peugeotzinha ali e tal, ou foi um, um período que você parou se afastou do ciclismo?
0: não, continuei Nunca nunca parei, nunca... Sempre tive bicicleta, né? Lá em casa uhum. sempre tive duas, três bicicletas. Uhum. Você chegar lá em casa hoje, você vai ver... Tem três bicicletas, eu acho que lá, né? A Jaque até fala, poxa, ui, né? não dá, precisa de três? Eu assim, não, mas <risos> é aí, não. Vai, vai, vai que amanhã né? a gente quer pedalar de speed? Então... Claro. <risos> então, quando que eu meio que erro né? do, do Henrique, Henrique né? Uhum. Então é, é, ela, ela não reclama tanto assim na função. Ah, é do Henrique, cara. Olha o nome dele aqui, ó. <risos> vocês usam
2: mesmo? Vocês usam o mesmo tamanho, então?
0: Mesmo tamanho. Eu sou um pouquinho mais alto que ele, mas aí eu dou uma, né?
2: Como claro, vem
0: né, de cortesia, aí a gente dá
2: uma diminuída. <risos> não, a, 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 bicicleta faz... a bicicleta já vem com pedigree que, pô, né? Quem que não quer pedalar numa bike dessas, né? <risos>
0: É, eu...
2: E a, a Jaqueline pedala?
0: Não, não. Não curte? Não, não, não. Ela, né, Faz, o, o, já fez, é, é, já foi até a época que nós moramos na Bahia. Ela, ela montou uma 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 mini academia, né? Até mesmo para para ter atividade, né? E, uhum como não tinha na cidade, ela passou a, a, a não, não dar aula, não, porque ela não, a profissão dela é outra, ela é enfermeira. Uhum. E, e mas assim, como ela sempre tinha frequentado a academia e tal, a gente montou uma, um menino na academia lá e vinha as mulheres, da, algumas mulheres da cidade, iam para lá para para se exercitar. Né? Que legal. E, ela conseguia que ela trabalhou nessa cidade no, no banco do Brasil uhum. né? ela fazia essas tinha essas, esse convívio social né vamos dizer assim né
2: claro que... é, é. Ah, é o, tanto... o esporte ainda tem isso né ele te ele te ele te dá essa possibilidade de ter convívio com pessoas que minimamente tem isso em comum com você que é gostar de fazer né que seja uma ginástica uma musculação ou, ou pedalar bom mas aí você você vai para Bahia, né, que você estava tá me falando antes também da gravação, você vai para Bahia, já conhecia a Jaqueline, vai para Bahia, uhum. casa, né, vai para Bahia, nascem lá a Carolina e, e o Henrique, fica lá oito anos trabalhando aí nessa fazenda do seu amigo, né, que você me explicou, né, e, e aí acaba o teu trabalho lá, tua missão lá de represar e tudo mais, o, o, a água da enchente que você também tava me explicando, e aí você volta para Petrópolis provavelmente né eu quero que você explique isso você volta porque tua missão lá na Bahia tinha acabado e co coincidentemente Petrópolis estava é, né aliás agora no comecinho de fevereiro foi comemorado os 33 anos né um aniversário ruim de se lembrar mas 33 anos da tragédia né não sei você devem ter recebido aí bastante Sim. notícias né aí é, em Petrópolis enfim Aí você volta para Petrópolis para colaborar aí na, na construção civil e na reconstrução da, da cidade e você tem esse trabalho aí por alguns anos até que você resolve abrir uma bicicletaria, né? Uma lojinha de bicicleta, como você se referiu, em 1997, né? E... Uh, o que que te fez, vamos dizer assim, voltar de novo a esse interesse maior? Eu sei que a bicicleta nunca deixou de te acompanhar, você acabou de dizer, mas o que que te levou... É, em 1997, né, o cenário né, para as pessoas mais jovens era completamente diferente do que é hoje no quesito da popularidade da bicicleta e tudo mais. É, o que, que te levou a acreditar, então, que em Petrópolis daria certo você abrir uma, uma lojinha de bicicleta?
0: É, bom, como você disse, né, eu, 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 meu período na Bahia foi de sete anos e, e alguma coisa, né, e a, o retorno para a Petrópolis foi em 91 para 92, e essa, essa tragédia em Petrópolis ela tinha acontecido em 88, e demorou-se três né, para quatro anos para é, que todos os projetos fossem feitos, recursos, claro. é, enfim, todo aquele trâmite de, de é, é dinheiro do Banco Mundial e tal, para a recuperação das áreas é, é, atingidas e na época que eu voltei para Petrópolis, eu fiz contato com, com o pessoal da, da construção Civil, foi a Terra Almeida na, na, na época e arranjei uma uma locação vim morar num sítio em Nogueira que é, aqui, aqui é de um bairro ao lado de, de, de Taipava, esse sítio era de um diretor que tinha adquirido como investimento, não morava ninguém no sítio e tal, ele falou, Rúlia, poxa, vem, tu mora no sítio, que aí fica habitado, não sei o quê. Acabou que eu morei 21 anos nesse sítio. Então, <risos> <risos> e, e assim, é uma coisa que, que não fugindo da, da, da pergunta, né? mas tô, tô, tô completando né, a volta uhum. para a Petrópolis, mas esse sítio foi uma coisa que foi onde o Henrique aprendeu a realmente a pedalar, porque ele tinha 110 mil metros quadrados e, e uma, uma topografia, né, uma altimetria é, é grande. Então a gente fez uma pista, né? tinha uma pista de cross-country, né? chegamos a fazer até, até competição dentro desse, de, desse local. Então era um local que ele assim, pô, ele acordava e ele, pô, dava uma volta na pista ele chegava da escola, ele dava uma volta na pista ele treinava direto ali, né, então era, era, era foi uma coisa é, bem legal, né, bem, bem, meio que de destino, assim, né Acho que
2: pois é, então, ele, cara
0: É isso eu ainda não tinha a, 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 a loja A tá? loja. Ele, é, ele já gostava como eu sempre pedalei também a gente já pedalava junto e tal e ele, ele começou assim, né, era pequeno mas já, 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 já fazia uso da pista então eu voltei para Petrópolis, né me ingressei na Serra Almeida e trabalhei alguma coisa de, de, de da, da reconstrução da cidade enfim, na parte de é, drenagem, contenção de encostas, então foi, um, foi um, durante um governo inteiro né, o um governo Fadel, né, o prefeito, não sei se, se alguém de Petrópolis ouvir fatalmente vai, vai lembrar, vai lembrar. Desse, desse prefeito que foi um um bom prefeito, né? Fez uma, uma boa gestão e, e
1: hoje as, as obras
0: tanto que né, da, da, da gestão dele estão aí até hoje. Né? E, e, e foi, foi assim, aí com isso, eu morando aqui ao lado né, de Itaipava, né, em Nogueira, eu, depois de alguns anos que a gente estava aqui, eu falei, poxa, acho que é, vou ter que fazer alguma outra coisa, porque vai acabar essas obras e tal. Não queria sair da cidade. A Serra Almeida era uma firma gigante, né, uma construtora gigante, que é de, de Curitiba, né, era, né, hoje não existe mais. E foi, poxa, eu não quero, não quero ir para outro lugar. Uhum. É? Aí foi, eu me desliguei e aí consegui abrir uma, uma, uma lojinha, uma bike shop, onde praticamente tudo começou. Aí é que é, se desenvolveu, né, tudo assim, tudo que meio que paralelo, né. É, a minha vida como empresário né, no, no ramo de venda de bicicleta e tal é, por um período eu não me lembro que ano que foi mas é, eu era os Andersons né os irmãos Anderson que importavam canondei sim não sei se eles lembram de mim assim né, se, com esse fato mas eu eu vendia muito canondei na região e teve um ano que eu fui a loja que mais vendeu o canodeio. Né? É legal. E hoje o Henrique é um, é um atleta da, da, da canodeio fábrica. E na época, eu me lembro que é, eu cheguei a fazer um pequeno projeto, apresentar para eles e tal, para ver se a gente conseguia colocar o Henrique na, na canodeio. Né? Isso ele uh -huh. era pré-juvenil. É. Juvenil. Uh -huh. é, é Imagina você tentar fazer, arranjar patrocínio para um atleta pré-juvenil, 13, 14 anos. Pô, cara, é muito difícil. É né? muito difícil. Até hoje, até hoje é difícil, né? Uhum. Não tem como. Né? Você, você tem, é, é o patrocínio mesmo que tem que, que, tem que, que tem que acompanhar esse atleta nessa fase, né? O que eu, que eu acho até legal, né? Pra não uhum. deixar ele fazer uma besteira e, e ver se é realmente isso que ele quer, né? se não foi tempo é. Pegar um outro caminho. Mas a, a, a Bike Shop, né, a loja ela meio que se fundiu, né, com tudo, né, com a minha vida, com a vida de adolescente do Henrique. E aí a gente fazia tudo ali na loja, né? Você é, eu acho que hoje, sei lá, 90% das minhas amizades da, dessa época da, da, da loja que hum, sempre vem crescendo. Eu saí dessa loja, abri uma outra, hoje eu estou na, 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 no meu terceiro local de, de, de loja. Né, de que ponto. já tem
2: uma estrutura super legal, né?
0: É, hoje nós conseguimos unificar tudo, né? é, o Recept aqui é onde serve para os atletas, aí tem... Espero que você tenha, né, nos deu o prazer de vir aqui conhecer. Sem
2: dúvida, sem dúvida, é, sem dúvida.
0: um tá pedal com a gente também. Mas aqui nós temos a fisioterapia, tem a lá onde nós fazemos nossas reuniões de treino em Então, tudo tudo tá aqui. Nós conseguimos botar tudo no mesmo. É praticamente
2: lugar. a sua segunda casa, né, Rui?
0: É, é, eu só, eu venho eu venho ou venho pedalando ou venho até Pra cá, eu, eu não uso, não uso carro. Eu só uso carro para ir ao mercado ou quando vou na casa do Henrique ou da Carol. Fora isso, é, 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 é a bicicleta ou, ou, ou até tudo que eu faço aqui na, dentro da região, dentro do bairro de Itaipava, é de bike. Porque que é, é ruim de andar aqui, né? Tem muita gente do Rio fim de semana tá sempre muito engarrafado Então, a bike, pô, pô, fica Legal. ali.
2: Então, é outra qualidade de vida, né? Aliás, eu gravei com o eu Henrique. Respondi
0: tua pergunta, respondeu a pergunta.
2: Respondeu, respondeu. É, é, foi até além. É, <risos> eu eu gravei com o Henrique a segunda vez no começo, né, da pandemia ali, da quarentena e tudo mais. E ele e ele né, falou muito tranquilamente exatamente isso. Assim, onde ele está localizado hoje aí é, permite ele, né, pedalar nas trilhas sem esforço praticamente nenhum ou nenhum esforço assim né de deslocamento e tudo mais e, e, e isolado né então assim ele teve essa esse grande essa grande vantagem aí durante esse período a de, de quarentena máxima ali naquele comecinho que a gente não sabia o que estava acontecendo mas legal e, 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 e como é que foi essa 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 construção do interesse do Henrique para pedalar como é que você foi reagindo a isso né a um, como pai como ex ciclista e claro, vivendo essa vida, né, é, literalmente dentro de um de um lugar, né, que vendia bicicletas, né, quer dizer, com, como é que foi para você acompanhando aos pouquinhos cada vez mais esse interesse e claro a, a aptidão, né, a habilidade que ele já demonstrava desde pequenininho para ser um ciclista.
0: Ah, Michel, assim, da... foi meio que uma coisa, né, por acaso, né, uma coisa de destino mesmo, você é, como eu disse, né? As coisas foram se fundindo, né? A, a minha vinda, Petrópolis, abertura de de loja, morar num sítio que que te proporciona você deixar o teu, teu teu menino de seis, sete anos, tá andando de bicicleta livre, né? A gente costuma dizer eu e a Jaque, né? poxa, a Carol e o Henrique, eles tiveram uma super infância, assim, né? Eles faziam o que queriam, que é o que criança né, né, gosta de fazer. Então, era liberdade total, era 100% é, é, liberdade né, nesse lugar que nós morávamos. E, e aí você. Ele, né, foi meio que acontecendo. né Eu não falei, poxa, ó, você vai ser ciclista. Mesmo porque, como eu te disse lá atrás, a minha experiência como ciclista profissional. Não é uma coisa que eu vejo assim que foi, poxa, 100% maravilhoso e tal. Não, não, não foi, mesmo porque pela época. Então, era uma coisa que eu tinha que ter muito cuidado de, de passar isso para ele, né? Foi uma coisa Então foi acontecendo dele, dele... Poxa, eu quero pedalar, eu gosto de pedalar. Isso foi trazendo alguns, alguns benefícios para ele. Você vai numa... Numa, isso já depois, 12, 13, 14 anos né, Que a gente já ia em, em, em várias competições No estado do Rio, às vezes até, a, até fora né? Então ele... ele é, eu me lembro assim que ele, a primeira grana né, Que ele ganhou de premiação Ele falou, poxa, eu preciso comprar um guarda-roupa pro meu quarto, que as minhas coisas estão em cima da mala <risos>
2: <risos> então... <risos> que legal
0: é, então 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 assim é, é coisas que, que vai agregando né? vai te dando um, isso tudo pode parecer assim fala poxa que legal a história e tal mas foi uma coisa que ensinou muito a ele né a ter disciplina a ter um comprometimento a buscar né a, a, a sempre a melhoria em todos os sentidos ali de de, de, de estar envolvido, de ter conhecimento, buscar conhecimento. O, Rick, o Rick sempre foi muito de pô, ler muito, procurar muita coisa de atleta, de revista, ver o que estão que fazendo, que na, na, nessa época até não, tem, não tinha facilidade, que, né, o acesso né, que nós temos hoje, né, todo mundo sabe disso. Mas, mesmo assim, ele era muito, muito didático, né, ele, ele gostava de querer buscar alguma coisa a mais do que ah poxa eu tenho que treinar ficar bom e ganhar a corrida Pô, não ele era ele conseguia já por ele mesmo ter uma visão maior da, da, da do que poderia ser uma carreira né acredito até que nem pensasse nisso mas era Talvez uma coisa voluntária é. claro é, é, ele, é. é eu, então ele conseguia enxergar uma coisa que de repente eu eu mesmo né, por ser é, já passado por várias fases diferentes na vida, não, não tinha, de repente, essa, essa, essa visão que ele estava tendo. Então, não, nunca teve nada de forçado, nunca teve nada disso. Só em um momento, se eu não me engano, foi quando ele fez 16, 17 anos, acho que ele estava 17 para 18 anos, que ele ia sairia da Júnior para ingressar na Sub-23. Que aí a gente reuniu né, a família e ah, a gente isso. olha, é, o que, que você quer realmente? Você quer praticar uh, o esporte 100%, você quer ser um atleta, né, nós vamos te dar apoio a isso, ou você acha que isso não é possível e você quer se dedicar ao estudo. Então, não, você não precisa, né, é, isso foi até uma uma coisa minha, mim assim, olha, você não precisa, por eu ter sido atleta, por eu trabalhar com bicicleta, por eu viver né, o nosso ganho, vir de uma bike shop, vir de uma, uma loja de bicicleta com vendas e oficina e tal, não quer dizer que você tenha que fazer isso, que você tenha que acompanhar isso. né Aí pairou-se aquela dúvida né por, por um, um pequeno período e tal, mas ele decidiu. É, continuar firme na carreira e ele falou, não, olha, eu vou tentar fazer alguma coisa é, é, de estudo ainda, eu vou tentar fazer a faculdade, tanto que ele fez até o quinto período, se eu não me engano de, de direito aí ele trancou porque acabou indo para morar na Itália e tal, uhum. conseguiu ingressar na ISD enfim, foi uma, foi uma uma outra fase aí na vida dele mas até os 17, 18 anos eu te garanto isso foi involuntário né? apesar de eu sair para pedalar com ele e tal de levar os em corrida, mas era uma coisa é, muito exclusivamente
2: dele tá? uhum. ah, nesse, nessa reunião familiar aí que eu já imagino a, a cena, né? e, e é realmente muito importante, é, um, é uma responsabilidade né? nossa como pais como é que ficou a Jaqueline? Como é que ficou a mãe do Henrique nessa questão? Porque eu já estou imaginando, pelo que você me falou, que ela, né, no mínimo, é, ela ficou mais hesitante do que você, né?
0: É, não, com certeza ela foi mais dura. Com certeza. <risos> ela, 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 ela pontuou né, algumas questões é, que provavelmente o levou né, a, a, a ficar com um pouco mais de dúvida, a pensar mais, né? acredito até, é por isso ele resolveu tentar ainda fazer os dois, né, A, claro, claro. seguir firme no esporte, mas seguir fazendo uma faculdade, e, e ele conseguia fazer isso é, 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 com muita facilidade, eu digo isso porque é, é, eu vivi isso e eu não consegui, né? isso prova disso do que eu te falei lá atrás, eu não consegui ser um um bom atleta e ser um bom aluno, um bom estudante, eu, eu, uhum. eu não consegui. O é, uhum. trabalho era uma trabalho numa consequência, eu tinha que estar ali trabalhando e tal, porque eu tinha que sobreviver e tal, e usava o esporte para me complementar ali no que eu queria fazer e ter mais algum ganho, mas o estudo em si, eu sinceramente, eu fiquei, eu fiquei devendo. E com ele não, ele tinha, ele tinha essa facilidade. É, muito grande de, de, de aprendizado é, dentro da, da, da sala de aula. Uhum. É, eu era meio... Pô, tá falando... Eu tô pensando no treino de amanhã, o cara tá falando na biologia lá. Eu, separado, <risos> vou, eu vou subir amanhã quanto de alquimetria, entendeu? Então, é, e aí, por isso, eu acho até que ele conseguiu chegar até o quinto período. Eu acho até que ele iria mais à frente. Só que por consequências né, de, de, do caminho uhum. né, que ele tomou de morar na Europa e tal, e isso, isso ficou meio que para segundo plano, né, que claro, também é. chegou na época, quando ele decidiu, foi uma, foi uma outra reunião que eu acho que foi até mais dura, quando ele decidiu trancar a faculdade e pô, se dedicar 100% ao esporte, é, 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 a gente falou, olha, pô tranquilo, você... Eu, eu falei isso, né? se eu também fosse escolher, eu escolheria o esporte, porque o esporte eu não posso fazer depois que eu tiver 35 uhum. anos, 40
1: anos. É, é. Quando
0: eu tiver com 35 anos, se eu quiser fazer uma faculdade, eu faço. Hoje já já a ela faz faculdade de psicologia, né? ela tem 58 anos. Então, é pô, está adorando fazer faculdade, né? E, e assim é, 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 eu teria escolhido o esporte também então ele, ele acho que fez a escolha certa graças a Deus isso né, deu certo tem dado certo né espero que continue dando certo na vida dele aí por por, por mais alguns bons anos aí né e que isso possa é, levá-lo né não só ele, mas ó, o nosso esporte né, nacional, levá-lo a um outro patamar. Né? Que isso venha puxar aí outras profissões. Né? É, é engraçado. Né? Quando a gente começou com a equipe, posso... posso... Posso completar? aqui, aumentar?
2: Claro, é, cara, é, é que não, não sei o que é. falo não, é o convidado, fica à vontade, Rui, eu tô adorando aqui. Eu já tô até fazendo umas anotações aqui, que eu quero já tirar algumas, algumas dúvidas, tirar umas, matar umas curiosidades, mas vai
0: lá. Na verdade, você perguntou da primeira reunião, eu já estou na segunda reunião.
2: <risos> não, então, mas, é, mas vamos lá, vamos lá, eu, quero, é, é, eu, tenho, uma, eu tenho uma pergunta, que uma, eu quero ouvir a tua opinião sobre um assunto, mas vamos lá.
0: É, não, então vamos lá fazer essa pergunta, que senão eu vou, vou ficar completando aqui cada vez mais. Não, não, mas,
2: então, mas acho que vai ter a ver com a segunda. Fala aí da segunda.
0: Então, a segunda reunião, quando a gente teve a segunda reunião, que ele realmente decidiu a, a, a praticar o esporte, foi uma coisa que eu falei para ele, pô, beleza, é isso que eu escolheria também por esse motivo, né? Pra, por você poder fazer um, uma faculdade após 35, 40, sei lá, quando é que ele vai... Ele diz que vai parar em 2023, ele meio que se aposenta. Quando eu falo isso para as pessoas, as pessoas falam: não, puxa, não faz. Não.
2: A gente
0: todo mundo foi calma, gente. Tá chegando atleta aí, pô, tá vindo mais atletas. É, cara, o cara precisa, né? E assim é uma coisa que eu acho legal dele, de saber é, é, aonde ele quer parar, né? Eu acho que isso é importante. Né, para até se dedicar a outras coisas, né? Exatamente. Se dedicar a outros projetos que pô, a gente já tem, né? Ele já tem e a gente é, ajuda né, em vários projetos, né? Que, projetos que nem nem ninguém sabe e tal, mas são coisas que, que, que é dele, que ele gosta de fazer, que ele gosta de ajudar. E, é, é, ó, por que não parar daqui a dois, três, quatro anos, não sei, ou continuar de uma outra forma diferente, mas sem essa, essa intensidade é, como é hoje, né? E, assim, hoje ainda pior ainda, que você tem que estar tá nessa intensidade total e, pô, e não tem, não tem provas, ou a prova é cancelada é. duas, três semanas antes. É. Cara, Dureza isso acaba... Mesmo qualquer atleta de alta... O cara mas joga pra baixo, de uma maneira, é, Michel, é. você tem que estar muito concentrado, você tem que estar muito com o pé no chão, pra você falar, caramba, é, pô, eu tenho que continuar treinando, mas cara, vai passar um ano, eu não apareci, eu não vi, o que, que vai acontecer no que vem? A gente tem... É, hoje nós temos dentro da equipe a Alessandra Dutra, que é psicólogo da, do COBE, e do Henrique, uhum. e ela rende esse esse trabalho para a equipe, né? Um, até que meio que voluntariamente, né? Ela ela é uma ela é uma parceira da equipe é, é, por ela querer, né? E, e por ter o Henrique como mentor da equipe. E existem conversas nesse sentido, né? De, 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 de desse momento que a gente está vivendo, né? Pô, é, eu tenho a impressão que eu estou em 2020 ainda, cara. Eu acho que pô, <risos> não acabou do ano em 20 mas como assim não aconteceu quase nada quer dizer não aconteceu quase é, nada é ali... não eu entendi
2: é é, é. infelizmente <risos> aconteceu muita coisa ruim mas é claro foi um é, ano completamente parado é, e tal
0: é, é assim é, é eu não é uma coisa assim que pô aconteceu foi legal foi super ótimo pro 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 esporte tal pro esporte brasileiro né todo, toda essa, essa as principais, principais, principais duas conquistas do Henrique né, de, 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 das duas vitórias que ele teve seguida né, na, na, na Copa do Mundo no, no Xostec e no Tito e também por ser, ter se tornado número um do mundo né, ainda é o número um do mundo porque no, 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 no calendário continua no, no, não virou esse calendário não, não tivemos provas ainda né, agora que vai começar é, e uma coisa até que ele vai estar tá em desvantagem, porque vai ter prova na, na Espanha agora e alguns países né? da Europa vão estar tá lá e está fechado para a gente. É. Então a gente estava tentando ir fazer umas provas no Chile, quando a gente decidiu que ia, estava programando tudo, pá! Fechou essa semana, as provas foram canceladas. O Lan ia para a Bahia essa semana fazer uma prova é, no final de semana foi cancelada a prova. Então, uma coisa assim, é muito impactante isso, né? Você fala, poxa, eu consegui chegar a um ponto que eu não estou conseguindo defender isso, né? Eu não tenho é. como não, vou defender essa posição se eu não posso estar tá lá brigando, uhum. né? Com, entendeu? Uma coisa, algum momento, eu espero que não aconteça, mas em algum momento vai ser injusto é. com ele, né? Porque ele... Ele vai perder, não que isso, assim, ele tenha que ficar em primeiro, nada disso, não, mas é uma coisa que ele, ele vai perder por não ter conseguido defender, né, por, por razões de, 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 do que a gente está vivendo, né, de pandemia. E eu queria dizer o seguinte: a, essas, todas essas conquistas dele, lógico a gente né, comemorou, a gente foi grande por nossa resposta mas é uma coisa que ainda está assim, faltando, assim de por, sabe aquela explosão de comemoração? Por tudo que está acontecendo, né? Claro, você, claro. Você vai ver, tem milhões de pessoas mortas, o Brasil está com 200 e tantos mil mortos, vai tá comemorar o quê? É é. Né? é, é. É difícil, né? Por outro lado, você tem que estar tá focado, você tem que estar tá continuando a sua vida você tem que estar tá trabalhando e assim que para mim que não sou atleta sou né faço parte de uma de uma equipe de estágio é, já é difícil hein? imagina isso pro atleta Pô, me coloca no lugar dos meninos e falam caramba tem que estar tá muito legal então é, é. Pô, chegou perto de mim é, eu tenho que estar tá trans... Parecendo alegria, tem que estar com bom humor, você não pode estar para baixo em hipótese alguma, cara. Né? A gente tenta simplificar tudo, não deixa complicar nada e tenta fazer as coisas funcionarem, né? funcionar da melhor maneira possível e assim, não. Não pode deixar essa peteca cair, né? Esse pedal
2: parar de girar. Exato, né? se, se parar de pedalar a bicicleta cai, né? Não tem jeito. É, enfim, eu fiz, eu fiz algumas anotações aqui, mas já, já, já que você falou agora, né? Vamos vamo começar pelo, pelo final aqui. É, sendo realista, né? Vamos... Até onde a gente sabe, a gente tá gravando esse episódio agora no finalzinho de fevereiro, né? O que a gente tem hoje é isso, né? De ontem para hoje aqui saiu na televisão 1.300 e lá vai pedrada. Pessoas morreram na tal dessa média móvel. E é o que eu disse para minha mulher ontem à noite. Cara, é, eu vi isso logo no meio da pandemia, né? Em, em algum veículo de comunicação. Cara, é o equivalente a 5... A aviões lotados, né, caindo e morrendo todo mundo, né, e, e, uhum. e esse acho que é um exemplo que bota a gente de novo em contato com a realidade, porque de certa maneira eu acho que esse excesso de informação e essa, e essa duração, né, de alguma maneira às vezes banaliza um pouco, né, ah, são 1.300 mortos, a gente pensa no número, né, mas são pessoas, são, né, quantas pessoas que, né, Praticamente três, quatro pessoas por um, cada uma dessas pessoas que se foi, só de ontem para hoje, estão sendo impactadas. Então, você já está falando aí de cinco mil e poucas pessoas, e se você falar de 200 e não sei quantas mil, cara, é mais de um milhão de pessoas foram diretamente impactadas, no mínimo, né? Então é uma é. tragédia que a gente está vivendo, mas então, sendo realista hoje, Rui, é... gravando esse episódio no finalzinho de fevereiro, você acha que deveria haver Jogos Olímpicos, cara, para a gente celebrar? o espírito olímpico, né? gastar dinheiro, colocar as pessoas viajando pelo mundo, né? brasileiros levando a cepa para lá, gente levando a cepa de não sei aonde para não sei aonde, você acha que deveria haver?
0: Ah, Michel, pois tem várias partes, várias né? Uhum. É difícil de você afirmar, falar, ah, eu acho que não deveria ter. Eu não, na sua
2: passar. opinião, na sua opinião,
0: é, não, eu vou ter argumento para te dizer que não deveria ter, eu vou ter argumento para te dizer que deveria ter, entendeu? Assim, mas eu acho, na minha opinião, que, que deveria ter. Uhum. Deveria ter os um jogos, sim. Porque, né, se tratando de, de Japão, o Japão, ele é, acho que assim, hoje está em um percentual de 50% da população é contra os jogos. Eu até entendo isso, porque eu também até penso dessa maneira como eles assim, eles não querem comemorar uma coisa, porque o mundo está tá, tá pô, morrendo, né? Uhum. Você, você, uhum. você vê morte para tudo em qualquer lugar hoje. Agora, você vê por outro lado, é um país que já teve uma uma olimpíada cancelada, né? E se nós, né, se eles, né, os organizadores, né, tiverem assim, então eu acredito que vai, vai, vai acontecer isso. Já, o Japão começou a, a, a campanha de vacinação agora, está tarde, mas eles já têm as 127 milhões de doses lá para a população inteira. Então, eu acredito que isso é uma coisa que vai, vai ser concretizado antes dos Jogos. Vai estar tá, uhum. O povo vai estar tá todo, todo vacinado, Isso, tudo uhum. isso pelo, pelo que a gente vê em noticiários. Tá? Claro. É, é, se todos os atletas do mundo inteiro que forem para lá, forem, que já tiverem né, sido vacinados acho que tem que ter uma, uma, uma certa campanha é, não sei nem, vamos botar Brasil, por exemplo, os nossos atletas brasileiros é, é, claro, sem furar fila sem, 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 sem privilégio para ninguém, mas se esses atletas né, é, é, pudessem receber essa vacina, mesmo que, vamos supor que, é, na época da viagem, os atletas não, 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 não receberam essa vacina. Chegou a época deles receberem essa vacina, né? É, como é o caso, por uns 65 anos, eu vou receber, muito primeiro que, que, que o Henrique, né?
1: Exato,
0: Esse, que é. Todos os atletas. Mas se tivesse alguma coisa direcionada aos atletas que vão... Participar das Olimpíadas. Se as delegações, é lógico que você teria que pô, é enxugar essas delegações. Pô, se vai. Ah, tem que ir cinco fisioterapeutas para 50 atletas. Cara, bota duas. Vai, vamos lá. Entendeu? Dá, você dá uma enxugada nas delegações. Né? Ao invés de 500, 500 pessoas numa delegação, você precisa. Podemos ter 300. Você tira os seus espaços aí. Vai dar um jeito do atleta assim. Para todo mundo, para o mundo inteiro. Para ficar igual para todo mundo. Cada um ia adotar a sua estratégia. Eu acho que aí e né, não tendo público, eu acho que aí aconteceria, poderia né, acontecer, só a favor de ter. E, e porque isso vai quebrar, não tendo a Olimpíada, a quebra que vai ser é, é, na vida de milhões de pessoas, de atletas, né, não ter esse ciclo olímpico, eu não sei o que é mais impactante. Né? Se é você correr o risco de levar alguma, algum, mais um risco para morrer mais gente, ou, ou, ou essas pessoas que não estão indo que se preparar a vida inteira por causa do Henrique. Né? É, é, é a Olimpíada deles. Né? Uhum. Isso na faixa etária que ele está. Claro, momentos, claro, é. E assim, pô, todos os outros esportes, né? você vê vários casos de pessoas, poxa, eu ia ter filho ano que vem, tive que adiar, não sei o que, a própria Carolina, a fisioterapeuta do Henrique, ela, ela ia ter filho esse ano, e falou, poxa, eu tive que adiar. E assim, eu já vi vários depoimentos de atletas que iriam parar de confundir, aqui, o parceiro do Henrique, ele ia parar na Olimpíada do ano passado. Então... Pô, o cara continua aí, aí veio, ah, nós vamos fazer o Cape que não teve, vamos fazer o Cape Epic de 2021, pô, cara foi cancelado também, não sei o que. Cara, aí a Olimpíada... Aí falou, não, então eu vou até a Olimpíada, porque o cara já prolongou a carreira dele. Então, é tem,
2: ruim demais
0: mesmo. Mais, mais um ano... É uma coisa que sai, sai de tudo. Eu estou tá citando, assim, por mínimos exemplos, pequenos claro, exemplos. É. Né? Uhum. Mas, com certeza, vai ter um impacto é, é, gigante na vida de porra, milhares de, 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 de pessoas. Né? Não só atleta, mas os seus familiares. É, você imagina, um atleta que, olímpico, hoje, ele vai perder o seu patrocínio. Entendeu? Ele vai perder até a bolsa atleta, a bolsa olímpica dele, por não ter tido a Olimpíada, por ter... sei lá, tem tanta coisa. É,
2: assim. é tem muitos desdobramentos, realmente é, é <risos> difícil de, é. de olhar, né, de um ponto de é. vista só, é uma coisa muito complexa, né.
0: Aí você fala, caramba, ah, vamos cancelar, pô, beleza. Pô, mas, né, e aí? E todo o todo, a vida, né, a... qual o impacto que isso vai causar na vida de milhões, de milhares de atletas aí, na, 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 do mundo inteiro né? uhum. é, 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 A Olimpíada é um negócio muito É uma coisa assim muito, É muito tocante né, na vida das pessoas é, Eu não me lembro agora qual foi o país Mas é o caso de um, um treinador Que ele não foi convocado para a Olimpíada E o cara se matou eu falo, pô, como eu não vou pra Olimpíada?
2: Meu, nossa, isso senhora, é, eu
0: mãe. prefiro morrer do que né, não ir pra Olimpíada. Caraca, meu. Olha só, isso é uma coisa que tem gente. Eu tive na, na, na Olimpíada de Londres, tem pessoas que vão. Eu encontrei com pessoas assim, idosas que estavam em Olimpíadas nas... desde quase a Grécia, lá <risos> 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 Tro trocando troca trocando broche, entendeu? Então, sabe, pô, é uma coisa, sei lá, boba, uma coisa simples, mas é, não é um, deixa de não ser um, um impacto, né? E nem por aí vai, é a economia, por quanto que o país investiu nisso, quanto que países no mundo inteiro investiram é. em seus atletas é, para... Eu acho que no final das contas <risos> o dinheiro vai falar
2: mais alto, e, e, e aí é por isso que eu acho que há uma possibilidade grande de acontecer os jogos, muito embora eu não sei se eles deveriam acontecer mas uh, eu acho que né, money talks, o dinheiro fala mais alto e, 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 e talvez é, seja o que vá prevalecer, de qualquer maneira vai ser interessante é claro é sempre uma delícia né poder assistir os jogos olímpicos mas vai ser interessante ver como é que ele vai claro que eles, se eles acontecerem vão acontecer sob circunstâncias completamente diferentes né como estão acontecendo os eventos esportivos hoje em dia ou enfim as grandes aglomerações mas,
0: ah, na, na fator dinheiro tá nem falei por dinheiro tá até em economia e tal tem um impacto
2: claro né? é, um, é um impacto é um grande, grande né? é, é.
0: Realmente.
2: Nem, nem tinha tocado né mas enfim é, é outra coisa que eu que eu anotei aqui quando você falava ela, das, das dos dois momentos né das duas reuniões que vocês como família tiveram com o Henrique né para é, enfim ajudá-lo orientá-lo e, e, e vocês chegarem a um acordo do que que ele deveria fazer vocês têm hoje a ah, na equipe da da Calói, Henrique, Avancini Racing, vocês têm, por exemplo, a Marcela, né, que é novíssima, e o Ulan. Né, o Ulan ainda está é, com 23 anos, né, se eu não me engano. É, que, que, e o Edson e o Guilherme já são, enfim, embora pouco, mas um pouquinho mais, mais velhos do que o Ulan e a Marcela. Você, é, hoje, você olhando né, é, jovens dessa idade e vamos falar da Marcela e do Ulã, que você aí né, se considera não um pai deles, porque provavelmente eles têm pais, mas você tem essa figura, né? De, no tempo que eles estão aí com vocês, você tem essa responsabilidade também. Você acha que é, para um jovem nessa idade, né? E eles não começaram hoje, né? Começaram já há algum tempo. Você acha que ainda é a melhor escolha a, a, o jovem... Deixar os estudos de lado e poder vivenciar esses momentos, vamos chamar assim, né? Por mais que dure 10 anos, 5 anos, esses momentos de atleta? Ou você hoje recomendaria, tipo, olha, estuda, 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 né? Nem que você leve mais ou menos os estudos, até para ver se a tua carreira vai ter de fato um, um futuro no sentido profissional, né? Porque às vezes a pessoa até está satisfeita com o que ela está conquistando. Mas se ela está tendo que pagar as contas ou, ou não está recebendo o suficiente para se bancar, talvez não seja né, uma escolha tão inteligente. Numa fase da vida que é crítica mesmo, a gente precisa tomar essa decisão. Como é que você olha isso hoje nessa função de ter tido já esse momento com seu próprio filho e hoje também sendo responsável né, por, por essa equipe?
0: É, ó, o Edson é novo também, tá? é Marcela tem 20, o Lan 22, Edson 23, o Guia que
2: tem ah, tá. Desculpa, entendi. Com... É, eu achei que o, o Edson tava com 25 ou 26. Ah,
0: não, é bem, bem... Bom, é então bem
2: melhor no... Então são, são três... Né? É, é. Mas enfim... É... é...
0: Não, é, é...
2: Pensando na estrutura do nosso país, pensando na estrutura do esporte, é. né? Você sabe que vocês são privilegiados no sentido claro, que foi tudo conquistado pelo começou a ser conquistado pelo Henrique e o Henrique é um em uma quantidade gigantesca de, de garotos e garotas, né? Sim,
0: sim, sim. Não, tentando responder a sua pergunta é... hoje é, infelizmente não tem jeito, é uma opção que você, você tem que escolher você, como foi no caso até do Henrique, você não consegue se dedicar a, aos estudos você pode até estudar você pode até se formar mas eu, na minha opinião, acho que você vai ficar faltando alguma coisa nessa sua formação aí, tá? Você não, você não vai conseguir se dedicar 100% ao esporte e, e, e 100% aí aos estudos, né? Um ou outro vai ficar faltando. É, a opção deles, assim, é uma coisa que, eu, como você disse, eu já vivi isso, né? Já com, com o próprio Henrique. E, e eu acho que é que é válido. Assim, eles eles têm tem tem o feeling para ser grandes atletas, né? Eles têm hoje as ferramentas para se tornarem grandes atletas. Se eu for fazer uma comparação, por exemplo, quando o Henrique tinha a idade do Edson, é, ele não tinha pô, um quinto da estrutura que o Edson tem e ele não andava o que o Edson anda hoje. Tá? Isso com 23 anos. Hoje, o Edson anda mais do que o Henrique andava quando ele tinha 23 anos. Tá? Isso, isso, isso é fácil. Então, assim, se você for ver por esse lado, são atletas que, vão, tem tudo para chegar lá. Pode ser que não chegue. São vários outros fatores. Exato. Hoje eu aposto nisso. Com certeza eu apostaria nisso. Olha, o Olan vai chegar, a Marcela vai chegar, o Edson vai chegar como vários outros que, que né, estamos vendo aí que vão estar vão, 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 vão tá alcançando, né? tem as ferramentas hoje para estar tá alcançando um, 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 um patamar que até mesmo o Henrique alcançou. O problema é que o Henrique botou esse sarrafo muito alto, né?
2: então <risos> não e, e, e claro felizmente mas assim é, são poucos os que conseguem prosperar no nosso país claro não vão ter dois números um não vão ter três números um mas é, a partir do primeiro para baixo ainda a gente não tem uma estrutura que a pessoa o décimo do mundo se sustenta como é uma estrutura do tênis por exemplo né o sei lá o cara é quinquagésimo do mundo o cara se sustenta né ele não é o primeiro não, não se você for
0: top top 100... É, no ranking CI, vou botar um. Vou, botar, vou, botar, vou ser mais otimista, vou botar top 50 é, no ranking CI ou CI, você vai conseguir sobreviver do esporte. Você vai conseguir
2: tudo. Ah, ah, então, oh, bom, então melhor. Ah. Ah, então tem uma luz aí no final do túnel, enfim, para os ah. aspirantes, né? Não precisa ser só o campeão brasileiro ou ser top 10, top 5.
0: Ah, e não, te, te digo mais, te conto um segredo aqui, Hoje o Brasil é um dos países. E melhor paga no mountain bike, tá? Em atletas, de, de, é, vou dizer, como é que eu digo isso? É, em atletas do nosso nível, comparando com o nível europeu, né? Se você entendi, pegar um, entendi. Um atleta top 50 é, na Europa, ele vai ganhar menos do que um top 50 no, 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 Uau, no Brasil.
2: Que boa notícia, atleta, não sabia, não. Né?
0: Ainda bem que os europeus ainda não descobriram isso, senão eles estariam
2: integrando <risos> para correr aqui. <risos> ô, ô, Rui, você é supersticioso? É. Ou religioso?
0: Não, não, não eu, sou, eu, sou, eu sou religioso, eu sou evangélico. Uh -huh. né? a minha família, todos nós somos evangélicos. Mas uh -huh. é, não tenho superstição, não.
2: Entendi. Um, bom. Antes da gente começar aqui a falar né, da tua participação aí no, na etapa de Mountain Bike do Grand Giro em Búzios, que eu acho que é importante a gente é, ah. passar esse recado também aqui para as pessoas, afinal de contas, não é sempre que, que tem uma pessoa do seu garbo e elegância por trás aí de uma prova tão bacana.
1: Que <risos> é isso, obrigado.
2: Qual que é. Qual que é. Se você puder apontar um, olha aí na responsabilidade, né? Qual que é o. O, o melhor conselho que você acha que você deu pro Henrique até hoje. Não precisa ser necessariamente com relação a uma prova ou, né, a um conselho de carreira, mas como um, o Henrique, teu filho, né? O teu filho famoso.
0: Ah, Michel, de uma maneira geral, que ele se divirta, né, que ele consiga é, é, viver do que, do que ele faz e com muita intensidade isso, né, que ele possa a gente sempre falou sobre isso né que você olha você é dentro do esporte é, quanto mais esse esporte for divertido o mais prazeroso é, mais rápido é, é, você vai atingir o, o, o topo aonde você vai, vai, vai ter a capacidade de chegar né vamos, vamos colocar assim né pode uhum. você você seja um grande atleta e não, 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 não tenha ganho uma Copa do Mundo, não tenha. Isso atleta, é. é. Tal. Porque Isso depende
2: se... dos outros, né? não depende só de você é, também, é, né? É,
0: esses títulos não quer dizer que né, você tenha que alcançá-los para ser, ser, ser um grande atleta. Então é, é, é assim, Eu acho que tem que se divertir, né? Você ser, ser, ser alegre né, dentro do que você faz, e fazer, uhum. fazer que é o que, que realmente ele 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 faz e viver isso é, é, como eu disse lá no início né? dentro e, e, e fora da, da das pistas né você tem que ser ser, ser a mesma pessoa não adianta você é, pregar uma coisa e viver outra não uhum. um, né um demagogo então é, é pô, se você pregar você tem que viver pô você diz que é, é uma coisa, você tem que agir dessa forma. Então, eu acho que isso é, é, é a gente sempre passou né, muito isso para a vida, né, de, um, de um modo geral, do Henrique. Uhum. Né? Não, não interprete, não, não, não finja nunca, porque né, às vezes até tem gente que tem gente que critica o Henrique, o jeito dele ser e tal, eu já falei para ele, foi, cara, se todo mundo votou fã e gostar de você é porque em algum momento você não foi verdadeiro, né? <risos> <risos> Boa, você...
2: é, o que eu gosto de dizer, se nem Jesus Cristo foi unanimidade, cara, quem dirá de eu nós, tava... né, cara? A gente não pode ter essa ilusão, né?
0: Então, é, assim, a prati... é, propriamente né, dizendo assim, é... Nunca teve, assim, um conselho, né, bra ah, Você tem que fazer isso, você faz essa regra aqui, isso, isso. Assim, assim. Mas foi conversa, né? A gente teve sempre muitas conversas, né? não só com ele, mas com a, com a, com a Carol também. Então, pô, hoje, é, tanto eu como a Jaque podemos dizer que nós temos filhos que... É, nunca nos deram, assim, problema, trabalho, né? É diferente o trabalho de que estão <risos> é, é. me referindo. Eu nunca tive nenhum problema com exato com é. Então, isso é, graças a Deus, isso é, é muito bom. Né? Eu acho que isso vem muito também dessa, dessa por eles terem nascido né? numa numa, numa uma família evangélica, né? que crê em Deus. Então, é, é, os conceitos que você passa né? para os seus filhos são conceitos que vão perdurar aí na, na por toda a vida deles, né? pode ser até que eles não, não as usem, né, por toda a vida, mas e, espero que não, espero que eles, eles continuem sempre da, da, da maneira que que estão aí, que, não, que que isso não venha, né, que não venha a, a esquecer, né, que nós somos dependentes, né, de Deus aí, que eles confiem sempre.
2: Bacana. Bom. Como é que surgiu essa oportunidade de você trabalhar né, para o pessoal aí da, do, do Granjiro, Giro, né? Numa etapa inaugural que eles estão estreando agora dia 14 de, de março, de mountain bike em Búzios, né? Que é um lugar, nossa, fiz, já fiz muitos pedais, não de mountain bike, mas já fiz muitos pedais bem legais lá em Búzios. Assim, eu tenho lembranças bem, bem interessantes da, das minhas pedaladas por lá. Como é que surgiu essa, essa é, possibilidade, essa, essa conjunção aí de, de duas equipes bem legais, né? a equipe do Gran e a equipe do, né, do Caloi, Henrique Avancini Racing? E, e, e fala um pouquinho aí da tua função dentro desse, dessa parceria, por favor, Rui.
0: É, o Gran ele, ele, ele vai é, largar dentro de um clube que é o Arete, uhum. né? É um condomínio que está que tá sendo construído é, voltado para uma, uma forma de vida é, para atleta. Né? Tem uma pista de ciclismo, tem uma piscina olímpica para treinamento, tem uma série de coisas né, buscando o, o, essa, essa, essa vida de, de atleta ali, né? para que atletas possam, possam viver nesse, nesse condomínio. É um lugar muito bonito, né? muito bem feito, muito bem organizado. É, e esse, esse é, o, o encontro né, com, com, com o Grand Giro Ele vem daí né, Porque o Arete Ele quer que o Henrique né, é, é, A gente faça alguma coisa de, de, de pista, alguma coisa de mountain bike Dentro do, do, do clube Que ainda não está não tá certo A gente está tá ainda bem, bem, bem conversando E tal mas como a prova vai largar, iria largar, né vai, vai largar lá de dentro, né? chamaram o Henrique para ser embaixador e tal. O Henrique falou, pai, ó é, puxa, eu não vou poder estar tá, 100%, você quer ir lá fazer? E tal. É mais uma daquelas histórias que o Henrique né? falava, vou, vou botar o velho para trabalhar porque vai ficar chato. <risos> não, brincadeira, brincadeira não, é uma
2: dupla, né cara, é uma dupla se um não tá, o outro tá, e um complementa né? você não vai ganhar a prova, mas o Henrique não vai conseguir se dedicar a desenhar o um percurso e tudo mais, então vai lá você é. e faz a, a, né, a parceria é, agora,
0: agora você imagina né, numa situação de que nós estamos vivendo, né? você não tem prova, você não pode viajar, tá tudo fechando ou tá tudo sendo fechado é, pô, aparece assim uma oportunidade dessa Puxa, vou lá, vou comigo mesmo Vou aí, né? Comecei a, com o pessoal da agência lá a, a fazer todo um alinhamento Convidei um amigo meu que hoje até, é, é, Na última eleição se tornou vice-presidente da Federação do, do Rio de Janeiro Que é o Arthur Castro né, Que era maratonista, né? Sempre foi envolvido com, com esporte também, com, com bike e falei, pô, Arthur, ó, ele, ele é organizador de prova, ele organiza a prova. Então, eu falei, Arthur, eu estou entrando nessa aqui, aí eu preciso da sua ajuda e tal, para me ajudar, marcar que eu não vou poder estar tá, é, direto aqui. Então, eu preciso né, de alguém que, que pô, me represente aqui em alguns em momentos. E aí, o que, que aconteceu? Vou, o, a gente foi para a primeira visita lá, pô foi ótima, que assim, todas as visitas em bus, né, envolvem o um pedal, você vai fazer o quê, né, vai visitar uma pista, vai traçar, fazer um traçado de pista, você tem que ir de bicicleta, você não vai de carro, né. Claro. Então, eu é, já comecei a gostar da brincadeira, né? foi ótimo, assim, e já fui quatro vezes a bus, em um mês e meio aí, que a gente está envolvido nisso, dois meses, é, e assim, super legal. Tá, tá sendo super, super ótimo e é uma uma, uma época né? essa agora, como eu disse que a gente está vivendo, que não temos prova, tá sendo tá, tá e essa prova ela veio e parece que ela vai vai, vai casar com aquele, com aquele com aquela essência de você ter que pô, acordar cedo para dar um treino né? é, pô, delícia. você é ciclista né? não, tô, não tô falando de, de profissional nada, tanto que é uma prova amadora né? apesar de ter dois circuitos tal né? um, um, um esporte um pro mas é uma prova 100% amadora mas ela te dá a essência de você, eu mesmo eu tô, tô, vou, devo fazer a prova eu tô, tô treinando tô... Eu treino, Opa,
2: olha lá, olha lá olha lá. o pessoal aí da tua categoria agora começando a se ajeitar aqui na cadeira
0: é. <risos> você é categoria abaixo da minha pô. é, é então assim é... por isso que eu aceitei né esse desafio né de poxa vamos lá e tal e assim é um lugar que eu não conhecia amei estou amando né pô tem altas trilhas por incrível que pareça que fala pô uma buz não tem montanha tá não tem montanha mas a prova vai na... no percurso pro tem umas subidas legais tá é legal tá, sim. voltando voltando tô tô olhando pro atleta Amador, Amador, tá? é, é, é. Eu chegar com a minha equipe lá, o cara vai falar, poxa, não tem subida aqui. Eu falei, ah, cara, vai, faz três vezes, que aí vai, vai somar essa altimetria. Mas é, é super legal, assim, eu, eu deixo, né, aproveito e deixo um convite aí para todos que tiverem a oportunidade de, 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 de participar dessa prova, que não conheçam o é uma oportunidade de conhecer, porque a prova larga em bus ela a, a, o início a, a, o percurso da esporte ele é, pô, ele é fantástico ele larga na emúse e a gente percorre bastante coisa de trilhas e ela cai as trilhas terminam dentro da praia do Peró. Então, você passa na, na você que passa dentro d'água você passa entendeu vai passar na areia da, da praia aí você pô, depois sai da, da praia e passa mais uma zona rural e tal aonde te proporciona também a ter esse tipo de competição, né? que você tem que tirar do, 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 do centro urbano ali, do meio da... Na, na, da claro. Do, porque por segurança, é, por ser mais fácil de você organizar e você também não está perturbando quem quer sair de casa no momento que a prova está passando... Enfim, uma série de coisas. Então, ela passa em bastante zona rural e caindo dentro do, do ART novamente pela, pela, pelo aeroporto que tem dentro da, do, do ART. Cara, ó, assim, eu acho que tem, assim, é uma prova que tem tudo para ser repetida.
1: Ai, é mesmo, que bom. Que,
0: mesmo que seja o mesmo percurso, com, com algumas alterações pontuais. Mas, uhum. é com certeza será uma prova muito, muito legal, muito divertida. E aí a intenção é essa, é de, de tentar um, reunir um grupo de pessoas aí, sei lá, 300, 400 pessoas, acho que o limite é, é 600 aí, mas 400 pessoas, acho que é um, é um número legal também para não ter é, esse, né, esse fato de tanta aglomeração e tal, enfim. Acredito que quem dá participar da, da prova vai estar em condições físicas boas, né? O cara não vai estar com... a não ser que eu não saiba, né? Com, 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 com o vírus aí. Mas, assim, é, é uma prova que, que promete é, é, é muita confraternização, muita alegria para quem, quem for participar. Isso eu tenho, tenho certeza, né? A gente está... Eu vou estou né? pedalando, como eu disse, vou tentar, vou tentar fazer. Que é a, né? primeira coisa também eu quero dar minha divertida ali por duas horas. Ali. esporte
2: ou pro? esporte ou pro? Não, eu vou na Pro, né, pô? Ah, <risos> vou na Pro, né, claro, não não tô, não tô te desenhando não, mas é porque como você vai estar trabalhando, eu pensei, bom, não sei, né, pode ser que você opte pela, pela Esporte.
0: Depois entra um velhinho lá, eu vou na Esporte, entra um velhinho na Pro lá e vai falar que me ganhou porque eu não fui na é, com o vídeo da Pro, pô, não, vou na Pro. <risos>
2: Agora, o, o Rui, é, é, legal, é legal a gente falar, né? porque a gente estava falando até agora aqui de toque de, de e tudo mais, mas a gente está falando de um evento para amadores, né? com uma participação de pessoas num nível controlado, de acordo aí com todas as, as exigências né? e os tais protocolos de segurança. Fala um pouquinho disso aí para pra mostrar para as pessoas que, de fato, é, é mais uma oportunidade é mais no sentido assim, é, é, é muito mais uma oportunidade da gente poder voltar a participar de um evento legal, aliás, esse aretê, pelas fotos, meu, me parece um lugar fantástico, aliás, o hotel né que tem uma parceria com a prova é, é maravilhoso, tem trechos, muitos trechos de Mata Atlântica, né, nossa Mata Atlântica que, cara, se estende aí praticamente pela costa do Brasil toda um, 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 é, um, é uma é, muito provavelmente quem já participou de alguma prova de mountain bike no Brasil já pedalou na Mata Atlântica, mas também dá esse ar legal de você estar tá num ambiente de praia, né que é Búzios que aliás são praias belíssimas e ao mesmo tempo você está pedalando é, é, em trechos aí de Mata Atlântica ainda preservada é, mas fala um pouco depois a gente vai. Quero, quero um pouquinho de detalhes do, do, do percurso, mas desse, dessa questão, né? Do que, que vocês estão fazendo junto com a EFECT é, para garantir a segurança dos atletas, é, não só física de percurso, de assistência, de ambulância, de staffs ao longo do percurso todo, mas também com relação aos protocolos do Covid. É,
0: os protocolos são os, os normais de em qualquer competição, né? Que hoje já, já acontece, né? É, assim, é todo mundo com máscara o tempo todo, é todo mundo com máscara até a hora da, 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 da bandeira inicial, da largada, como é numa, numa, numa Copa do Mundo, por exemplo. Uhum. Né? Então você, e numa prova dessa, né, você, como numa prova de cross-country também, você vai estar, essa, essa coisa de aglomeração, você vai estar com a máscara ali, vai ser por pouco tempo, essa largada a gente vai tentar fazer ela, 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 com que as, as filas né, fiquem um pouco mais espaçadas. Então, pô, tu tirou, vai dar a largada. Tira a máscara, bota no bolso e vai acontecer a largada. A partir do momento que a largada a, aconteça, isso... Pô, alguns minutos de prova isso já dissipou. Você já está todo separado, você já entrou em trilha. Tem gente que anda mais, anda menos. Isso aí já vai ficar como se você tivesse um pedal normal de um pequeno grupo é. nas trilhas de bus, entendeu? Como, uhum. como todas as vezes que eu fui, tinha lá meia dúzia de pessoas, dez pessoas, acaba virando isso, até, até mais os passados. Porque quando a gente estava é, reconhecendo ou, ou procurando algum outro trecho para finalizar, para né, integrar o percurso, você para, você conversa e tal, durante a prova, não. Exato, então, é. É, é. Assim, acho que as pessoas não, não têm que se preocupar com isso, né? Ninguém vai estar tá, é, sentado numa, no, no fechado, no lugar fechado, conversando, falando, sem. Assim, é tudo aberto, né? E mesmo em, em, em qualquer situação aberta ali, que esteja... Alguém junto recebendo um, um briefing da prova, seja o que for Vai estar todo mundo com máscara todo Claro, mundo é assistindo. Temperatura e... ferida
2: para entrar na arena né? Então também ah, isso é importante porque... as pessoas saberem né, Dessa responsabilidade tudo, né?
0: tudo, tudo. Todos, todos os protocolos Isso eu acho que já virou É, é meio de praxe
2: Exato, né? é, a gente já se habituou né? Entrar na padaria, é, no mercado eu... na, No restaurante, média temperatura
0: É, nós temos Um, 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 um parceiro aqui em é Itaipava, que é parceiro da, da, da equipe, que é onde os atletas fazem as refeições, né, o almoço, uhum. que é o pimenteiro imperial, vou fazer propaganda não, tá, é que a comida é boa mesmo. <risos> eu, quero, eu quero me referir, porque por você chegar na porta, já estica o braço a menina tirar a sua temperatura, ela te dá luva, não sei o quê, bom almoço, ela tá de máscara, se você, de repente, apareceu na porta sem a máscara, por algum porque ela, poxa, a máscara, então você tem, olha, eu tenho aqui e tá. tal,
2: entendeu? Então é... Ah, assim, legal, vai ter entrega de máscara, eu li no site, é verdade. Tá,
0: na... tá, tá natural, tá virando uma é. coisa... A gente tá ficando meio chato, cara, com
2: isso, né? É, Sim. é. é temos, mesmo. né, Rui? É importante dizer que a gente tem que, que, que permanecer com a guarda alta ainda, porque ainda estamos um pouco distante do final do túnel. E, a, e essa, eu li no site também né, que, a, que, que as largadas em, em fases, né, em, em ondas, é, que, que o pessoal do Effect é, adaptou para essa etapa, acho que são, é, são atitudes também que demonstram a preocupação deles é, com o atleta e, claro, para que a prova seja um sucesso, para que de fato as pessoas possam estar tá repetindo aí a cada ano a, uma prova tão, tão bacana dessa. Mas você poder largar em ondas, como acontece é, no Triathlon já há algum tempo, como acontece em, em nas provas que estão acontecendo hoje em dia, é, pelo mundo afora também, acaba colaborando para que junte menos pessoas nos currais de largada e ao mesmo tempo você larga com pessoas da tua faixa etária, né? Eu lembro lá atrás também no Letap a gente fez esse tipo de, esse tipo de largada porque deixa as pessoas ao mesmo tempo num ambiente competitivo entre si, né? Nas suas próprias é. faixas etárias e ao mesmo tempo você não precisa ficar, né? Hoje em dia aglomerado muito próximo das outras, das outras pessoas. Uh, em relação a é, percurso, o que que você pode adiantar para gente de, de algum segredinho, alguma dificuldade, é, <risos> algum truquezinho? Ali eu vi no mapa, né? Aliás, o, o site da prova tá bem legal. Eu vi no mapa ali perto da largada que tem uma faixa ali de, de, de zig zag. Ali tem alguma coisa assim um pouco mais advanced? Ou vocês estão fazendo, por ser a primeira prova, vocês estão fazendo um percurso? Vamos dizer assim factível dentro da categoria né, é, 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 esporte e da categoria esporte, né? Desculpa, agora eu me confundi. Da categoria é. po, pro e da categoria esporte, vocês estão fazendo, mesmo assim, um percurso que é factível para enfim, para todo mundo, né? para um amador.
0: Sim, sim, sim. A, 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 o percurso da, da categoria esporte é, é o mesmo é, da, da pró, a, a primeira perna da pro. Né?
1: Uhum. É, então, eu vi no
0: mapa. Uhum. É, os, os 30 quilômetros, os 30 primeiros quilômetros ali, 30 e poucos quilômetros ali da Esporte da são os mesmos 30 e poucos quilômetros da Pro. Ah, só que a Esporte a, a recebe a bandeirada e a Pro continua. 30 não, acho que são 40, né? São 40 quilômetros da Esporte, se não me engano. 40, é. E, a gente botou mais uma, mais uma perna lá, é porque eu já. Isso. já Tantos percursos lá, a gente mudando, a muda aqui, bota pra lá, vamos botar mais esse morrinho aqui. Ah, a galera da Pro tem que sofrer mais, bota mais esse
2: morrinho É, então... 40 e 60, é uma diferença é, também então, considerável, é. né?
0: Então, esses 40 quilômetros são, são, são iguais para as duas categorias, tá? para as duas baterias, né? tanto a Esporte como a Pro. Aí a Esporte recebe a bandeirada e a Pro. Abre a segunda perna de, de 20 km. Que aí ah, é Ah, legal. Você, você passa num percurso diferente, onde tem um trecho, não vou dizer que seja mais técnico, mas é mais duro, né? Uhum. Um pouco mais duro. Tem alguma coisa de descida assim é, que tem um pouquinho de técnica. Existe um pouco é mais...
2: mais de habilidade e
0: atenção, né, do piloto. Mas nada, nada assim que você fala, pô, o cara soltar o freio aqui, ele vai morrer. Não, não, é. não existe isso. É a prova, é, é prova que tem fluidez o tempo inteiro, ela, ela é para é se divertir mesmo. Tem um trecho de, de que é comum as, as duas baterias de estradão que pô, vai se formar, aqueles pelotõezinhos e tal, que uhum. é, eu acho isso super legal e é prova que você é, começa a ter uma, uma perseguição de pelotões, né? É, você está é. tá com cinco caras aqui, você me enxerga mais cinco ali na frente, você fala, pô, vamos pegar aqueles cinco lá, galera, vamos revezar, vamos revezar, então isso dá, 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 dá disputas, né, dentro da, da, da prova, de, de forma, assim, equipes dentro da prova que, pô, nem se conhecem, às vezes, né? não tem intimidade um com o outro e começam...
2: É, você a... forma aquela parceria ali naquele momento, né, isso é super é legal, legal mesmo.
0: Vamos para a gente encostar ali não um tá querendo comer o outro ali né? digo, né? <risos> É, mas são, mas a, é... são
2: alianças temporárias né? é.
0: É, De 10, 15 minutos no máximo é. É, é... Então é isso, a prova é assim Eu acho que é muito mais divertida Do que você falar Pô, vou pra uma prova dessa Tem que parar, tem que treinar nada cara, Dá só os pedazinhos aí Vai lá, curte é, seja solidário com todo mundo, né, até mesmo por causa de, 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 desse, desse momento que a gente não esquece, e porra, seja, ajude se alguém estiver precisando, dentro da pista, não se preocupe, você vai chegar em primeiro, quinto, último, lógico que né, quando você está é, alinhado numa prova, você vai fazer força para chegar na frente, no máximo na frente que você 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 puder aí, né? Você quer ganhar a prova, né? Uhum. Mas, é, assim, pô, mas faça isso, né? Um conselho que eu dou, né? Faça isso é, com bom senso, né? Não, 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 não pense que você ganhar uma prova, seja ela qual for, vai te colocar num status de, 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 de campeão, não? Porque... É, isso aí a vida vai te ensinar que você tem que ganhar muitas provas né para ter o espaço de campeão
2: exato então né? então prova não é um pra... não é um percurso que só o cara do nível do naipe do Henrique Avancini consegue cumprir isso é importante deixar claro para as pessoas porque aí, né fica aquela história <risos> para o pai do
0: <risos> o pai do fazer. Henrique
2: está acostumado
0: <risos> <Porra. Você risos> pode fazer, <pô>? <risos> cara, a prova a prova qualquer um que pedale pode
2: fazer a prova não tem, não tem é qualquer... mas, ô, ô, Rui, não, não zoa comigo, cara eu fiz quatro Cape apps <risos> já, cara juro, pô eu chegava, eu, eu chegava no dobro do tempo do Henrique mas o que, que eu vou fazer, né, cara se eu tivesse a idade dele, eu chegaria junto pode apostar, viu
1: <risos>
2: mas bom é... não é legal você falar disso o, o, o... a gente brinca aqui, né brincadeiras à parte é, é legal deixar claro para as pessoas que, que que é um evento amador mesmo, não não no sentido da organização, muito pelo contrário, organização muito profissional. É, aliás, é muito é muito bacana, né, Henrique ou o Rui? A gente que vem aí de uma geração, você é uma geração um pouquinho mais mais antiga do que a minha, mas assim na minha época quando eu era é, profissional do triatlon mesmo a gente não tinha provas nesse padrão né o próprio Ironman era organizado aqui no Brasil, era uma coisa é, aí no Rio de Janeiro e tudo mais, era uma coisa muito mais amadora né? do ponto de vista de, de organização do que é hoje e hoje a gente tem o prazer de ter provas do naipe que acontecem aqui no Brasil, né? como o próprio Brasil Ride, como a Copa Internacional uma prova começa do Gran Giro com todos os padrões de segurança é, todos os critérios e, e padrões bem, bem exigentes e altos para que é, a prova aconteça da melhor maneira possível com total respeito ao atleta, eu acho que isso, cara, é um prazer e um privilégio dessas gerações que estão nativa hoje poder é, usufruir disso, porque né, principalmente nisso que você relatou agora no começo da nossa conversa, né, na, equipe da, na época da equipe da Peugeot, o mundo era outro praticamente e, é. e, e, e hoje em dia a gente tem essa, essas condições é, é um evento sem público né aliás eu estou entendendo que o público vai ficar restrito à área da arena, onde vão ficar as tendas dos patrocinadores, um comércio as assessorias e tudo mais, então também é importante dizer que não vai ter aglomeração nesse sentido, né? de Dos ciclistas estarem em, em pedalando e as pessoas ali é, torcendo e gritando no, ao longo do percurso para justamente é, minimizar ao máximo o, 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 o risco de contaminação. É, a prova vai ser televisionada, né, transmitida pelo YouTube, que isso, cara, é muito bacana, com a mesma equipe que faz a cobertura aí da Brasil Ride. Isso também é uma novidade bem interessante é, é, que, eu, que eu li no site. E. E claro, né, é, a prova vai acontecer com todas as liberações e tal, não é uma prova que vai acontecer. Vai chegar lá no dia, não, olha, não tem liberação, não vai acontecer, ou deu errado isso, deu errado aquilo, isso é importante de frisar para as pessoas. Não é à toa que vocês, com esse nome de peso aí do Caló e Henrique Avancini Racing, estão se envolvendo com a prova. Mas você acabou não falando de nenhum segredinho, de nenhum truque, que pode haver no percurso, consegue, já que não tem ninguém ouvindo aqui, só talvez a Jaqueline né, que daqui a pouco vocês vão ter que se acertar aí. mas isso é uma coisa para vocês resolverem em casa é, é, tem alguma coisa que você já pode adiantar do percurso, algum truquezinho, alguma coisa aí enfim, que vocês possam, é, que você, né, possa é, revelar do percurso, tipo, para as pessoas que estão nos ouvindo, ainda dá tempo de se inscrever, é claro, e de repente o cara pode, né, na sua cidade, no seu estado, ir lá e fazer um treinozinho mais específico para algum tipo de habilidade?
0: Ah, Michel, como eu disse, né, no, no início, assim, ó, olha, ele é bem, é bem, fluidez total, as trilhas são super divertidas, né, uhum. não tem, não, assim, eu, pelo menos, não vejo. Eu não sou um ciclista técnico, né? Uhum. pouco. É... Não tem, assim, nenhum segredo, assim, né? Acho que o maior segredo é fazer força nas poucas subidas que tem, né? E bater o ritmo nos, nos planos aí que, pô, fatalmente, você vai chegar bem, bem, bem colocado aí. Mas... E tomar todo cuidado, né? Lógico, né? Não existe... Não existe prova fácil, né? não existe esse negócio de que ah, é, é super fácil tá tal. Vai depender muito da, da, da velocidade que você impõe né, dentro da prova. Né? Quando eu digo que as trilhas são, são super fáceis, é dentro do, 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 da velocidade que eu estou indo né? dentro da velocidade de, de, de que cada um pode colocar dentro da trilha com segurança. Qualquer trilha ela vai ser nesse nível das trilhas de buses, né, elas vão ser seguras, como pode ser traiçoeiras também, né, você... É, tá o cara triste... tem que
2: prestar atenção, claro.
0: É, entendeu? Então, assim, super normal, não tem uhum. nada, nada demais. mais, qualquer pessoa que, pô, nunca andei numa trilha, pô, vai chegar lá e vai passar com tranquilidade, isso eu garanto.
2: Legal e acima de tudo um percurso que com certeza é divertido, porque senão né, não teria graça, como você né, disse que foi o conselho que você deu para o Henrique, né? Vamos é. nos divertir, né? Também se for uma coisa muito sem graça, aí né, não, não dá certo. Então tenho certeza de que vai ser um evento é, muito legal. É, ah, bom...
0: Que, que você citou também, que, né, que, a, que eu acabei falando, que você perguntou, é, vão ter vários pontos de, de apoio, pontos de água... É, é, então, assim, tem staff na prova inteira, né? Qualquer é, bifurcação vai ter alguém, né? Então, pô, se você chegar numa bifurcação que você tem a dúvida para que lado ir, pô, tenha paciência, pô, espera 10 segundos ali aparecer alguém, um outro atleta, para tirar a dúvida e, e, e seguir mais, assim, fatalmente vai ter alguém é, indicando qual é, o, qual é o, o caminho certo, além de todas as, as sinalizações da prova. Então, é, é, é divirta-se, né? para você curtir a prova mesmo. Não tem, não tem com o que você se preocupar, cara. Vai lá, pedala e, e tira a tua onda lá, dá na cabeça do amigo. <risos> pra...
2: <risos> é, e passa um final de semana com a família, tem uma estrutura bacana ali o hotel, Sim. né? E... Ah. e... E a Arena pô. mesmo vai ter essa estrutura legal também para acolher os não, familiares.
0: Pô, meu hotel, meu hotel, eu já tô reservando para volta na segunda-feira. Depois... <risos> Por quanto t... eu vou ter que ir pra praia, pô, pelo, né? menos,
2: pelo menos no site do, do hotel, meu, tem uns quartos lá que eu vou te falar, viu, meu? O negócio ali é... Ah, aí, sim é aí sim é padrão Henrique Avancini, né?
0: É, não, bem legal.
2: <risos> Legal, o, o Rui. Então, bacana, cara. Vamos convidar aqui as pessoas a estarem é, indo lá no site, né? Que é o irgranjiro.com é, ou no Instagram. É, do Granjiro, que é Ir Grangiro também. Dá uma olhada, confere, entra lá no site, vê lá os protocolos de segurança, isso é importantíssimo. É, é, é um evento que está é, sendo muito bem organizado aí pela equipe da Effect e, claro, se não fosse um evento bacana, você e, e, e o seu nome, o nome que você carrega aí, é, não estariam se envolvendo e a garantia de que vai ser um percurso bem bacana no padrão aí do clã dos Avancini. Então fica aqui o convite para todo mundo. A prova acontece no dia 14 de março, em duas distâncias, 40 e 60 quilômetros, lá em Búzios, é, nessa, nessa reserva aí no condomínio Arerê, que também é bem legal, e Búzios, né? para quem não conhece, é um lugar magnífico, acho que é um lugar que vale a pena é, conhecer. Então é garantia de um final de semana bem bacana para todo mundo que estiver lá. Para a gente encerrar aqui, Rui, eu quero já de cara agradecer a tua, a tua disponibilidade, a tua participação que para mim foi uma honra, um prazer conversar com você, né? Já tive o prazer de conversar com o Henrique, agora ter o prazer de conversar com o cara aí que, que nos trouxe esse, esse grande atleta e essa grande pessoa ao mundo. Agora uma curiosidade quando foi a última vez que vocês é, é, ou quando, perdão, quando foi a primeira vez que você percebeu que o Henrique estava muito bom para você conseguir acompanhá-lo numa trilha? faz muitos anos
1: eu não me lembro mais
2: <risos> é, e, e hoje, e hoje vocês entender. pedalam juntos? você pega lá uma moterra uma moterrané, uma, uma, Terranel, uma é. rabbit é. e vocês dão uma uma, uma rabiada um no outro nas trilhas?
0: quando ele, quando ele sai pra ele tem, um, tem um, algum tipo de treinamento às vezes que ele faz que é pô, vai dar tiro na serra né ah, legal a terra de Teresópolis aqui, a Serra das Hortências. Eu falei, opa, tô nessa. Aí eu, porra, pega a boa terra e.. uma terra chipada, né? Que senão você não consegue acompanhar <risos> Aí eu vou atrás.
1: Gostei. Eu vou
0: atrás e vou dando. Op, né? Na largada, vou dando a largada e a chegada do. do, do, do... Do, dos tiros dele, né? E, pô, é legal pra caramba, né? Que tu vai acompanhando aquilo e fala: Caraca, tu bota a baterra no turbo lá e tem hora que tá <risos> sobrando. Então agora eu vou. Não dá pra pingar aqui não, deixa eu...
2: <risos> Cara, é, é, agora você falando que eu lembrei, hoje foi a primeira. A te falei que eu fiz um treininho hoje de manhã bem legal, aqui de estrada, né? Hum. Mas foi a primeira vez que eu pedalei num pelotão. Não estava também muito grande por conta de aglomeração então. mas foi a primeira vez que eu pedalei no pelotão e que tinha um cara com uma bike é, elétrica, né? é, é, eletricamente assistida, cara. Muito legal. O cara estava fazendo força, e, mas estava rendendo bem ali. Eu fiquei um tempo na roda dele e tal. Agora, uma última pergunta, é, Rui. Você tem que responder um ou outro, hein? Não tem enrolação aqui. Mountain bike ou asfalto?
0: Mountain
2: bike. Ah, você é do, do time do mountain bike, mesmo tendo sido formado na estrada?
0: Não, mountain bike eu posso andar na estrada,
2: pô. <risos> Verdade. Não, mas você <risos> sabe que embora eu tenha sido triatleta e, 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 e pedalo, né, desde que eu tenho, sei lá, 10, 12 anos de idade, cara, é, e faço pouquíssimo mountain bike, né? Pedalo pouquíssimo no mountain bike cara, eu também, se eu tivesse que escolher uma modalidade para mim era mountain bike porque eu acho muito mais divertido tem história de você não estar tá diretamente em contato com o carro e tudo mais, eu acho um, enfim, uma modalidade magnífica inclusive fica também o convite né, eu tenho muita audiência aqui que são triatletas, ciclistas de estrada, se você tem uma mountain bike e tal, quem sabe é uma boa prova você chegar lá na, na categoria esporte e fazer os 40 quilômetros em Búzios com uma super estrutura, porque se o Henrique, se o... Perdão. Se o Rui disse que... É Co... <risos> desculpa, desculpa, Rui. Se o Rui... <risos> é, se o Rui disse que dá literalmente para qualquer um fazer, cara, fica aqui o convite também, quem sabe um triatleta ou um ciclista que estamos tá, carentes de eventos aqui, quem sabe pode se arriscar lá no, no, no gran Giro Mountain Bike Etapa Búzios, que eu tenho certeza que vai ser uma diversão e quem sabe o cara vai começar a participar de outros eventos também de mountain bike, porque é uma modalidade meu maravilhosa de se praticar maravilhosa, é isso é. Mais alguma alguma última consideração, Rui, antes da gente encerrar aqui e, e voltar para nossas bikes?
0: É, é verdade, eu estou precisando dar um pedal depois de três horas <risos> sentado aqui tá...
2: Nossa senhora, Não, a conversa, conversa foi longa
0: <risos> é, é... Não, obrigado Michel pela, pela, pelo convite, né? é sempre um prazer né? e como você disse, né? Quem, quem reforçando aí, acho que é uma oportunidade única né? de, de, de estar participando aí de uma prova nesse nível, né, em Búzios, né, e assim, é, acho que a diversão é garantida aí, né, com, com direito a banho de mar e tudo, até durante o pedal, se você quiser cair, né, Olha lá! Pegar uma <risos> onzinha, você, você vai passar na praia do pé, dentro da praia, então...
2: Que legal! Você
0: vai, não precisa nem sair da corrida para você pegar uma praia. Que legal, Mas, que bom! <risos> Obrigado, tá. É, uma, é um prazer, é uma honra estar contigo. Apesar de ter me chamado várias vezes de Henrique, mas tudo bem. <risos>
2: Foi no final agora, cara. Desculpa, eu tô cansado.
0: <risos> é uma pessoa que eu admiro muito também. Então,
2: obrigado, cara.
1: Obrigado.
0: Valeu, obrigado. Quando né, precisar ir de novo aí, estou né, à disposição aí para lá, né? Mais um bate-papo. Enfim, estamos aí, né? Para contribuir com com esse nosso esporte eh, que eu acho né, que uh, é maravilhoso. Eu tenho certeza que ele acrescenta muita coisa na, nas vidas das pessoas, como, como acrescentou na minha, né? Na minha Sem, dúvida. Mentira, né? não foi, Sem dúvida. Não foi só um período, né? Então, Sem dúvida. É, você tem, é, se você tiver a oportunidade né, de estar tá praticando, então pratique, né, se exercite. Né, curta, conheça lugares que eu tenho certeza que independente da região que você mora, do lugar que você mora, a cidade você com a bike, você vai em lugares que jamais você iria conhecer sem a bike Exato então, é, é, é muito Essa presente.
2: liberdade, né?
0: é Isso aconteceu comigo, acontece até hoje então, pô, se aparecer essa oportunidadezinha que seja se algum conhecido amigo chamou para pedalar Vai lá, vai lá, faça o teste, tente, porque é, é, é prazeroso e você só tem a ganhar com isso, né? Então, mais uma vez, brigadão aí, obrigado pela toda a torcida ao Henrique aí, né? Esperamos comemorar com, com bastante ênfase aí, né, depois que tudo isso passar aí sem
2: dúvida, sem dúvida então ótimo, muito obrigado Rui fica aqui o nosso convite o, o meu, mas principalmente o do Rui ele é o expert no assunto, dia 14 de março Grangiro, Giro etapa mountain bike lá em Búzios 40km ou 60km você escolhe, vai lá no site, se inscreva Eu vou colocar todos os links no post do episódio de hoje e né? direção técnica de ninguém mais, ninguém menos do que o Rui Avancini e o Calói Henrique Avancini Racing Team legal, um abração para você lembranças aí pra dona Jaqueline pede para ela aí desculpa obrigado. pelas brincadeiras, se acerte lá com ela é, diz que ajuda, Maravilha. né, já passou já casou e tudo bem, não tem mais problema e lembranças pro Henrique a Carolina, para os netinhos e tudo mais Rui, um grande abraço
0: abração, muito obrigado aí, tá, um abração
2: e é isso, pessoal. Prazer, uma honra pra mim bater esse papo com o Rui Avancini. Depois do Edmilson Amorelli, pai do Igor. Eu, a hora que surgiu a oportunidade de gravar com o Rui, eu fiquei super animado. E, e aquilo que eu tava conversando com o Rui antes da gente gravar. Pra mim é sempre um prazer conversar com pessoas de mais idade, que pra mim significa mais experiência e no caso do Rui com certeza não significa menos energia, deu para ver aí a motivação e eu tenho certeza de que isso deve-se muito ao ciclismo, ao contato com a bicicleta eu sou fã do, da bicicleta também por esse propósito e se você não ouviu, ouça né, os dois episódios aqui com o Henrique Avancini o próprio Edmilson Amorelli com os irmãos Ferraro Renan e Renato Ferraro, Renato agora gravei recentemente foi ao ar recentemente o um episódio com ele que correram aí mais ou menos nessa mesma época em que o, o Rui correu é, pela equipe Peugeot, os outros, né, o Renato e o, e o Renan correram por outras equipes. Já gravei também é, com o Cássio de Paiva, que nós mencionamos acho que aqui nesse episódio. E se você quiser ouvir um pouquinho mais de histórias super interessantes também com o Mountain Bikers, fique à vontade para ouvir a Raíza, a Jaqueline Mourão, puxa, já passou aqui duas vezes a Jaque, o próprio é, Luiz Cocuzzi e tantos outros que já passaram por aqui também do Mountain Bike. Se o Mountain Bike for o teu esporte, fica aqui o convite para você participar dessa, dessa prova que vai ser muito legal. O Gran Giro, etapa é, Búzios, Granjiro de Mountain Bike. Primeira vez que o Gran vai ser realizado também em Mountain Bike. É, na, enfim, na categoria Mountain Bike. Lá em Búzios, o lugar é magnífico, eu recomendo, Búzios é uma cidade muito bacana, e esse percurso desenhado, a direção técnica, sendo, é, estando a cargo aí do Rui, da equipe dele, lá do Calói Henrique Evansini é, Racing. Tenho certeza de que vai ser uma experiência bacana para quem estiver competindo, para a tua família. Aliás, é, a preocupação do Effect é ter uma estrutura também para os familiares, sempre lembrando, evitando aglomerações e tudo mais, mas nesse nesse complexo aí do Arerê, né, e tem o Arerê Hotel, você não é obrigado a ficar no Arerê Hotel, você pode ficar lá em Búzios, tem N opções, e aí a gente não pode esquecer que a gente prestigiando a cidade de Búzios, o comércio local, os restaurantes e tudo mais, a gente também está ajudando a, as pessoas a, a, a passarem é, com um pouquinho menos de, de dor e de sofrimento e de dificuldades nessa crise, porque a gente precisa também pensar no outro a, a a, a empatia, né? A gente precisa também estender a empatia às pessoas que, é, felizmente, não estão sendo acometidas pela doença, mas principalmente estão sofrendo pela pelo pelo fechamento, pela quarentena, pela dificuldade econômica que a gente vive. Então, é, tem toda uma é, uma série de motivações que podem é, te ajudar a decidir participar da prova e Granjiro. É, circuito é, de mountain bike lá em Búzios, então dá uma olhadinha no site, o site é ilgrangiro.com ilgrangiro o Instagram deles mais fácil o Il Grangiro também, dá uma olhada lá, tem várias dicas, tem vídeos, tem enfim né? e lá tem o próprio link onde você pode na bio você pode fazer o link é, pode ir direto nesse link e ir direto para as inscrições, corra lá, se inscreva, as inscrições são limitadas, né, tem um limite máximo aí de atletas que pode participar, menor do que o limite que o percurso comporta, aliás, o percurso ele já foi desenhado também pensando, né, numa, numa, numa condição melhor. Né, de ultrapassagem, evitando aglomeração e tudo mais, então há toda essa preocupação, dá uma olhadinha lá, se você gostou desse episódio, dá um alô pra, pro Rui Avancini, aliás eu vou colocar aqui as redes sociais do Caló Henrique Avancini Team pra você dar um, um alô lá pro Rui é, dizendo que você ouviu, que, que você, se você quiser perguntar alguma coisa pra ele e tudo mais vai lá também no Gran Giro é, no, no dia 14 de março, faz uma selfie com ele, posta, marca lá o Endorfina tenho certeza de que é, você vai ser é super bem acolhido pelo pelo Rui, e aí eu vou fazer uma repostagem aqui também no meu Instagram nas redes sociais aqui do, do Endorfina, e dê um alô pra mim dizem, é, quem são, me, né entrem em contato comigo, me digam quem que vocês querem ouvir, qual é o pai do atleta que eu já gravei que vocês querem que eu entreviste, enfim, eu tô sempre aberto a ouvir comentários, críticas e sugestões o meu Instagram é endorfina.br, como você já sabe, se você não sabe vai lá, passa a seguir e se você não assina ainda a newsletter semanal toda sexta-feira eu envio uma dose extra de inspiração pro seu final de semana vai lá no meu site agora, endorfinabr.com arrasta lá uma dois cliques pra baixo e vai lá, assine a newsletter é gratuita, é claro, toda sexta-feira você vai receber um e-mail bem legal curto, com algumas coisas que eu faço questão de compartilhar com vocês alguns pensamentos e algumas dicas de, de filmes, documentários ou é, coisas que eu estou descobrindo ao longo da semana e que eu faço questão de compartilhar com quem também quer um pouco mais de inspiração para o seu final de semana. E é isso, pessoal. Obrigado pela audiência. Até a semana que vem com mais um episódio especial. Aliás, semana que vem não, porque esse episódio está indo ao ar ah não, é semana que vem, né? Na semana que vem volta um episódio é, na quinta-feira um episódio especial do Endorfina com mais um convidado fantástico, como foi aqui o grande pai do Henrique Avancini, o original Rui Avancini. Legal, um grande abraço e até a semana que vem. Valeu, pessoal! E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse bate-papo com o grande Rui Avancini. Eu falei no começo aí do, do episódio de hoje que seria um bate-papo muito interessante, um cara super autoastral, um cara... Competente, um cara aí que está conseguindo administrar e gerenciar também todas as expectativas do, do Henrique. Aliás, o Henrique Avancini, né? Que já esteve aqui duas vezes. Vale a pena conferir as duas conversas que eu tive com ele em momentos distintos. Aliás, a segunda vez deve fazer praticamente um ano, um pouco, não, um pouco menos né de um ano. Nós estamos falando aqui agora em fevereiro para março. Ele esteve aqui provavelmente em abril. E, e era bem esse comecinho da pandemia e aí a gente falou também dessas expectativas de Tóquio, enfim. Foi um bate papo muito legal. Conversei também com o com Edmilson Amorelli, né? Outro pai de uma figura importantíssima desse dessa vez do Triatlo Nacional, o pai do Igor Amorelli. Foi uma conversa muito legal. E você encontra também no especial Iron Man 2019, Edmilson Amorelli dá uma procurada lá no nesse nesse uh, Agregador de podcasts, né? Que você tá ouvindo aqui o Endorfina ou lá no meu site, se você estiver ouvindo também no site. Enfim, é, gravei aqui também com os irmãos Ferraro, né? Já que o Rui Avancini foi ciclista mais ou menos na mesma época contemporâneo dos irmãos Ferraro. Aliás, a gravação com o Renato faz pouquíssimo tempo que foi ao ar, do Renan. Do Renan. Foi ao ar, acho que em 2018, no Especial Brasileiros, no Tour de France. Vale a pena conferir. E de mountain bike aqui, a gente já falou bastante, desde o... da Raíza Golão, Jaqueline Mourão, que já teve aqui duas vezes também. O próprio Luiz Cocuzzi, entre outros. Então dá uma olhadinha, procure se o teu interesse é o mountain bike. ou Se você não conhece esses atletas, você quer conhecê-los melhor, dá uma olhadinha. E, e é isso, agradeço a todos vocês que assinaram a newsletter aliás, se você não assina a newsletter, uma dose extra de inspiração para o seu final de semana, vai lá no meu site agora, endorfinabr.com é, assine, é, toda sexta-feira você vai receber um e-mail meio curtinho e tal, mas um e-mail legal onde eu consigo é, me aprofundar no tema do convidado da semana e dou algumas dicas, compartilho algumas informações que eu acho que valem ser compartilhadas com você, ouvinte que curte inspiração, que curte é, tá trocando experiências e conhecimentos, então normalmente são esses os temas do, da minha newsletter, quero agradecer a todo mundo que tem apoiado o Endorfina e claro quero agradecer ao patrocinador do episódio de hoje ao Granjeiro, Granjeiro que está organizando a prova é, Circuito de Mountain Bike lá em Búzios, uma prova muito legal, como vocês puderam ouvir aqui agora, né? O Rui falar agora mais no finalzinho. É uma prova que está muito bacana, uma prova que foi pensada é, na, 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 em receber bem o atleta, receber bem o staff, o seu familiar, enfim, a sua família que gosta de viajar com você, e que você faz questão de levar. A prova acontece lá em Búzios, agora no dia 14 de março. A prova está confirmadíssima, todas as liberações, todas as autorizações. Tá tudo certo, né? Como o Rui também disse aqui, ele já foi lá algumas vezes, desenhou um percurso legal que foi aprovado e que são é, em duas categorias, né? Divididos em duas categorias: categorias esporte, 40 quilômetros e categoria é, profissional, categoria pro, não é profissional, é, 60 quilômetros. Aliás, não é um evento para profissionais, é um evento de participação, um evento de massa, um evento de de reunir as pessoas. Finalmente, agora no dia 14 de março, e a gente poder extravasar um pouco da nossa energia, colocar um pouco dos treinos que a gente fez indoor e outdoor em prática num evento bem legal com toda a segurança, com todos os protocolos aí é, que são exigências, que são regra hoje que são lei hoje, então a prova vai seguir todos esses protocolos para que você tenha a melhor experiência possível o Grand Giro é organizado pela Effect Sport que tem 10 anos de experiência e trabalha aí com marcas gigantescas e o Rui claro, não se associaria a uma empresa que não tivesse esse gabarito para colocar o nome dele, a chancela do Rui Avancini através da Caloi, Henrique é a Racing que é o projeto da Caloi junto com o Henrique Avancini para estar tá formando novos talentos, novos ciclistas aí. Quem sabe também no nível do Henrique Avancini, como disse aqui também, o Rui. Enfim, vai lá, a prova está confirmadíssima. Entre lá no site agora, é ilgrangiro.com, junto.com o Grangiro, como se, como se fala, e dá uma olhadinha lá no Instagram, arroba ilgrangiro. No, no Instagram você conhece e você fica sabendo, né? Eles estão postando vídeos, estão postando dicas, estão postando um monte de informações importantes. E na bio você clica lá direto para as inscrições. As vagas são limitadíssimas. Corre lá agora para se inscrever. É... Justamente também por conta da pandemia. Então, vai lá enquanto as vagas é, tiverem. É, enquanto houverem vagas. Enquanto houver vagas, perdão. É, as vagas são limitadas. Então, corre lá porque talvez elas não durem muito. Então, é isso. Vamos lá, pessoal. Muito obrigado. Até a semana que vem com mais um episódio especialíssimo do Endorfina. Outro convidado sensacional. Continue ligado e até a semana que vem. Valeu! Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com.